2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Astillero Informa,
0: credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Falta un minuto para la una de la tarde y ya estamos en Astillero Informa, adelantándonos unos segunditos porque tenemos mucha información que deseamos compartir con usted, como siempre información, análisis, debate en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de hoy, miércoles 11 de agosto. Y bueno, pues... Uh, eh, justamente para dar inicio a nuestra programación, está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, co-conductora de este programa y productora. Adriana, buenas tardes.
4: Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a todos ya en este miércoles mitad de semana. Julio, y tenemos pues bastante información e entrevistas pues muy interesantes. Julio, empezamos eh, con información... Eh, pues. De, en términos de justicia, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México prepara las órdenes de aprehensión en contra de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, hoy la Cámara de Diputados se erigirá en jurado de procedencia para decidir sobre el desafuero de los legisladores. Y una jueza desechó el amparo tramitado por el diputado federal, del PT, del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, en el que alegaba presunción de inocencia, con el que intentó detener el proceso de desafuero en su contra, previsto precisamente para este miércoles en la Cámara de Diputados. Y hoy, Julio, la conferencia de Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un encuentro del más alto nivel con Estados Unidos para desarrollar un plan conjunto integral sobre el crecimiento económico de la región. También dijo que invitó al presidente Joe Biden a venir en septiembre. Vamos a escuchar.
5: Para eh, poder este, llegar a un acuerdo general. Esto incluye, eh, repito, lo económico, lo eh, el desarrollo regional, el apoyo a países de América Central, eh, incluye también programas sociales, eh, eh, la cuestión migratoria, la seguridad. Un programa integral y se va a llevar a cabo este encuentro en Estados Unidos muy pronto, no puedo precisar sobre la fecha, creo que va a informar el secretario de Relaciones Exteriores. Estuvimos platicando con el señor Sullivan más de dos horas, y llegamos a acuerdos, hay coincidencias y él va a informar tanto a la vicepresidenta como al presidente Biden sobre nuestro
3: planteamiento.
4: Este miércoles, quien Salazar, que fue el primer secretario del interior de Barack Obama, fue confirmado como embajador de Estados Unidos en México por la Cámara Alta de ese país. Julio, y si te parece, en un momento más regresamos con más información. Ya tenemos conectado a nuestro primer entrevistado.
3: Muy bien, muchas gracias, Adriana Buentello, por esta información inicial. En el curso del programa iremos dando más información relevante de este día, pero ya en lo inmediato... Vamos a entrar a nuestra primera entrevista de hoy en el que hay muchos temas interesantes de información concreta sobre hechos preocupantes. Eh, voy a entrar ya en cuanto Andrés Ramírez me lo diga con Raúl Vera Rodríguez. Él es regidor independiente de Ensenada y bueno está aquí para denunciar los procesos de privatización maquillada del agua por parte de una iniciativa del gobernador Jaime Bonilla, que usted sabe que aquí hemos mantenido desde antes de que llegara, desde que era candidato a gobernar Baja California, hasta ahora hemos mantenido una postura de crítica a los hechos negativos que desde mi punto de vista ha cometido de manera reiterada este personaje Jaime Bonilla. Así es que en unos... Ya está con nosotros Raúl Vera Rodríguez, a quien saludo. Raúl, buenas tardes.
6: Hola Julio, ¿qué tal? Buenos días desde el bello puerto de Ensenada, Baja California. Tardes para, para ustedes por allá. gusto en saludarte, agradecerte mucho el espacio en tu ocupada agenda para, para abrirnos este pequeño espacio para dialogar acerca de lo que ocurre acá en nuestro estado y nuestro municipio, amigo.
3: Cómo no, muchas gracias Raúl Vera, pues sí, con esa diferencia de horarios, pero a fin de cuentas, con el enfoque preciso de lo que está sucediendo por allá. Raúl, ¿qué es lo que está sucediendo? Por favor, platica el contexto a nuestra audiencia, por favor.
6: Claro que sí, Julio, mira, con mucho gusto. El pasado eh, 23 de julio, el Ejecutivo del Estado a cargo del, del Ingeniero Jaime Bonilla Valdés envía una iniciativa de transferencia del de agua a los municipios del Estado de Baja California al Congreso del Estado local. Eh, la, la iniciativa contempla eh, básicamente regresar a los municipios el control del agua, y lo digo entre comillas porque ahorita te explico en, en qué consiste esa reforma que él presenta y los alcanzos que tiene para los municipios. Comentarte que el único argumento que ha habido por parte del gobierno ha sido eh, el tema de que el artículo 115 constitucional, así lo dice, de que el pueblo manda y hasta ahí. No ha habido ningún, ningún eh, argumento técnico, financiero, administrativo, jurídico o operativo que se nos haya expuesto a los cabildos del de Estado, que somos cinco actualmente y dos en proceso de municipalización para que realmente esta viabilidad, esta viabilidad se consolide. Comentarte que en el proceso jurídico del Congreso del Estado, en cinco días se avaló un tema de trascendencia sumamente importante que es el abastecimiento del vital líquido a todos los bajacalifornianos en un ambiente de mucha presión, en un ambiente donde eh, la, la legislación que, jugar, que juraron eh, hacer cumplir los diputados, pues no se cumple, no se cumple porque dentro de esta dinámica legislativa donde se le va a transferir esta operación del agua a los ayuntamientos, en el apartado de la ley orgánica del Congreso del Estado menciona que si vas a afectar al municipio o al Poder Judicial o al Poder Ejecutivo en una decisión de, esta, de este tamaño, pues tendrás que invitarlos a la sesión de comisión o al Pleno, con la finalidad de informarles lo que les vas a transferir, los que les vas a modificar como ayuntamiento, en este caso nosotros, uh -huh. y jamás se nos invitó, ¿no? Desde ahí viene ya este tema eh, muy borroso dentro del, del proceso legislativo, eh, en cinco días sin, eh, sin despensa de trámite, sin cumplir los tiempos parlamentarios del Congreso del Estado local, Déjame decirte que ya salió el, el congreso de la vigésimo tercer legislatura del Congreso del Estado para Baja California y fue pues básicamente el último capricho que le cumplieron al eh, ejecutivo del Estado.
0: Uh -huh.
3: eh, Raúl Vera, pues preocupante todo este tema porque en tan poco tiempo y pues pasando aceleradamente por los trámites formales, lo que hay es algo que a nivel mundial se está viviendo que es la guerra por el agua y en particular en México aun cuando todavía no tenemos una plena conciencia nacional de lo que esto significa allí están casos concretos como el que estás viviendo ¿Qué reacción ha habido? ¿Ha habido alguna respuesta de alguna autoridad federal, estatal, municipal defensora de derechos humanos que esté atendiendo este caso Raúl?
6: Fíjate que eh, si me permites comentarle a, a la audiencia que, que te sigue amigo y que no son pocos, son muchos y a la gente de Baja California que eh, el Congreso nos nos remite esa, esa iniciativa y...
3: algo se detuvo eh Instruye
6: a los actos locales.
3: Perdón, Raúl, se atoró, se pasmó un poco la comunicación desde que empezaste con este, con este señalamiento. Se está pasmando tu micrófono, Raúl. Raúl, Raúl, el micrófono, el micrófono. No se escucha, eh, no se esc... ¿Quién a ver, Julio, es maíz, escucha. ¿Quién es desactiva? Sí, ahí sí, ya estaba desactivado tu micrófono. Sí, sí al
6: parecer estás silenciado. Desde sí. Comentarte que el 4, el muy rápido, el 4 cuatro, el cuatro de, de agosto, nosotros somos citados los regidores, conformamos 13 regidores de este ayuntamiento, uh -huh. para tener una plática con la Secretaría del Agua y la gente que administra el agua eh, a manera local, que es la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Básicamente es un ente paraestatal, y nos platicaban básicamente cómo se encontraban en términos operativos esta, esta paraestatal que administra el agua en el estado, y tienen una deuda de 1.800 millones de pesos, en una deuda de 1.800 millones de pesos, con pasivos a corto plazo de 1.400 millones de pesos, eh, con una desaladora, contamos con una desaladora aquí en el municipio de Ensenada, que está trabajando en pésimas condiciones, con un contrato muy complicado de erradicar, de tumbar, y en fin, las condiciones administrativas, financieras, jurídicas y operativas no convencieron a los regidores de que votásemos a favor de la creación de esta paramunicipal que recibiese el agua. En una sesión de Cabildo, haz de cuenta, en cuanto nos levantamos de la mesa de estar discutiendo con el secretario del Agua en el Estado, Uh -huh. en cuanto nos levantamos de la mesa se nos convoca una sesión de cabildo a las seis y media eh, a las seis cuarenta todavía no estábamos discutiendo el tema de los regidores y a las seis treinta ya somos convocados a una sesión de extrema urgente por el alcalde Armando Ayala Robles en el correo nos llega pues el proyecto la iniciativa de la creación de esta paramunicipal nadie lo alcanza a leer por supuesto porque es de manera muy rápida y la votación, amigo, fue una votación bochornosa porque eh, el alcalde suspende la, 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 la sesión de Cabildo cuando iban siete votos en contra y cuatro a favor. Suspende uh -huh. la sesión exactamente cuando tu servidor, regidor independiente, regidor de minoría, va a emitir su voto. Suspende la, 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 la sesión de Cabildo y dice que se levanta la sesión y todos pues no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Cada quien agarra para su respectivo hogar, algunos otros se quedan en sus oficinas y reanudan la sesión como en media hora después y tu servidor no puede conectarse a través de Zoom. Uh
5: -huh. Estoy
6: muteado, no me puedo conectar y lo que tengo que manifestar en el teléfono de otros compañeros ediles es mi voto en contra. Uh -huh. Con ese voto en contra se cae la, la iniciativa emitida por el, el, el alcalde eh, y básicamente es ahí ya había terminado la sesión le dijimos al alcalde, no te aprobamos la creación de este organismo paramunicipal pues básicamente porque es muy rápido, no tenemos tiempo para analizar los alcances de este nuevo nueva órgano administrativo del agua local
3: Armando Sin Ayala malo. Robles presidente municipal llegado por Morena, ¿verdad?
6: Y es está. está en su segundo periodo ya de reelección, va a ser alcalde nuevamente por un periodo de tres de tres años más
0: uh -huh.
6: y lo que ocurre después de decirle que no, es que el licenciado Armando Ayala Robles no nos convoca a una siguiente reunión a escasos minutos, 40 minutos después, uh -huh. convoca a los regidores y a la síndico procurador a los cuales le dieron el voto eh, favorable uh -huh. los regidores que votamos en contra no somos convocados Julio, a esa uh -huh. segunda reunión y de manera apócrifa y violando la reglamentación municipal que el alcalde juró cumplir, pues lo saca a favor. Eso te estoy hablando que fue a las nueve y media de la noche, a las once horas de la noche de aquí en, en, en Baja California, ya está publicado en el periódico oficial del Estado con una rapidez impresionante, algo que jamás se había visto, amigo.
3: Raúl, ¿hay indicios de algún interés empresarial, grupos de poder económico o político? Es decir, ¿quién está detrás de toda esta presurosa maniobra?
6: Mira, nosotros consideramos que es, es una iniciativa promovida por parte del gobierno del Estado. Eh, esta iniciativa, de decirte que el gobierno del Estado... Eh, hizo un contrato, un convenio con una empresa de cobranza del agua que se llama fisamex uh
2: -huh. Esa
6: empresa de cobranza del agua nos cobra entre el 20 y el 30% de comisión por parte de la cobranza que genera. Uh -huh. Entonces, son, son miles de millones de pesos los que están eh, de por medio. Eh, bien interesante lo que está pasando porque el tema de la privatización del agua es un tema que ha estado latente no solamente nuestro Estado, Julio, sino en todo el país, en muchas partes. Uh -huh. Recordaremos el caso de Chihuahua, hay casos muy específicos donde el problema del agua ha sido tal que ha llevado incluso a, a, a pues ciertas manifestaciones ya de la gente de un cansancio y unas tardes Nosotros vamos a estamos emitiendo una serie de, de procedimientos jurídicos, entre ellos el juicio político en contra del alcalde ante el Congreso del Estado por haber violado la máxima autoridad de Ensenada, que es el ayuntamiento claro es decir, el señor se brincó todas las trancas, por así decirlo en términos coloquiales, con el tema de no convocarnos a esa sesión donde convocó a su, a, su, a su petit comité los que le dijeron sí y uh -huh. los que dijimos no previamente en una sesión, no fuimos claro. convocados, con, con eso se cae el tema jurídico de esta claro. de esta maniobra burda anticonstitucional uh -huh. y antidemocrático.
3: Raúl Vera, te agradezco mucho la oportunidad de tener la información precisa de lo que está sucediendo en Ensenada en específico, en Baja California en general, y como tú lo dices, extendido a lo que sucede en el país entero. Estaremos atentos, la información que haya, te pedimos que nos la eh, hagas llegar, que mantengamos comunicación, y estaremos atentos a lo que sucede allá. Raúl, estaré muchas gracias. Yo
6: compartiendo toda la información, Julio, despedirme sí. de, de tu público, que tal vez te estaré mandando toda la información relacionada a las consecuencias que va a tener esto en, en términos jurídicos y procesales también.
3: Cómo no, muchas gracias, Raúl. Raúl Vera, gracias y buenas tardes. Salud. Bien ha sido Raúl Vera, regidor independiente, quien nos da cuenta de lo que sucede en Ensenada. Vea usted, este tipo de maniobras se están dando a nivel nacional, porque el agua se está convirtiendo en una... Eh, en un escenario de guerra de intereses empresariales, económicos y políticos, en detrimento siempre de la gente, de la manera en la que la gente puede surtirse. Dina ACB nos envía una aportación económica y dice, yo vivo en Tijuana y desde hace cuatro semanas nos dejan diariamente sin agua, después de las cinco de la tarde. La autoridad del agua no da ninguna explicación, solo dicen que, comillas, se está recuperando el nivel, comillas. Esto en Tijuana nos dice Dina ACB. Juan Márquez Sea nos dice, un contratista con vínculos con el gobernador del Estado de México y con el procurador de ese estado amenazó a una compañera de asesinarla. Eh, pues como esto ahí... Eh, eh, Marco Alvarado dice, por lo que narra el señor Vera, el alcalde de Morena, trae tranzas para manipular el agua, para que se observe que dentro de Morena hay sátrapas también. Eso lo dice Marco Alvarado. Eh, 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 por aquí, bueno, hay eh, sesión extraordinaria del INE Aguas, dice Arn The Name. Le agradezco, a Arn, y estaremos atentos. Adriana Buentello. Seguramente está atenta a todo esto. Eh, Angelina Roth pregunta si Rubén Luengas va a estar en los 15 minutos con nosotros. Así es, hoy estará Rubén Luengas en sus 15 minutos de plática con nosotros aquí en Astillero Informa. Eh, eh Manny Hernández dice en Naucali mi padre de 86 años en silla de ruedas no lo dejan ni solicitar el apoyo correspondiente a los 65 años de edad y más desde la banqueta nos corren. Eh, bueno, eso es lo que nos dicen por aquí. Eh no me diga ahora resultará que Corral ya es bueno. Otro caso de conversión milagrosa, dicen por aquí. Mauricio Castillo, muchas gracias por su colaboración económica para este programa. Un programa en el cual tenemos temas que consideramos que van a generar la muy famosa y conocida desmonetización de YouTube contra nuestro programa. Pero bueno, pues ya estaremos eh, atentos a esto. Estoy en espera de que podamos entrar en contacto con nuestro siguiente entrevistado. Eh, para hablar de lo que sucede en Jalisco, donde hay un desorden ecológico con un gobernador, usted lo sabe, Enrique Alfaro, eh, enojón en sus conferencias de prensa, mmm, molesto con los medios de comunicación, intolerante con la crítica. Bien, está por ahí eh, eh, Adriana Buentello, que va a entrar con nosotros en este momento. Adriana, ¿qué sucede?
4: Gracias, Julio. Vamos a adelantar también algo de información porque tenemos pues muchas noticias importantes. Eh, Julio, comentar que de acuerdo con esta nota que publicó eh, nuestro colega reportero Matthew Turlier en la revista Proceso, el expresidente Felipe Calderón no solo encabezó el primer gobierno que adquirió el software Pegasus a la empresa NSO Group, sino esa información señala que es posible que haya asistido personalmente a una demostración de esta poderosa herramienta tecnológica realizada por el empresario tapatío de origen japonés, José Susumo Asano. Así lo revela un correo electrónico en el que se pactaron fechas para dicha demostración a la que habrían asistido el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván y el propio Felipe Calderón. Y tenemos también información relativa... A García Luna. De acuerdo con Alan Feuer, periodista que cubre temas de crimen organizado y juzgados para el New York Times, uno de los hombres más cercanos precisamente a Genaro García Luna, cuando era secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, Iván Reyes Arzate, se declarará culpable de favorecer y filtrar información a cárteles de la droga, en particular al Cártel de Sinaloa, delitos. Que se le imputan en la Corte de Estados Unidos. Los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos creen que Reyes zarzate es la clave para hundir al llamado superpolicía en el gobierno de Calderón, detenido en diciembre de 2019 y acusado de narcotráfico y también de ayudar al cártel de Sinaloa. Julio, ya ha causado pues mucha controversia precisamente este tema que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta consulta de la revocación de mandato. Vemos un tuit que publicó el día de hoy la eh, diputada federal electa y, ex, y esposa del expresidente Felipe Calderón Margarita Zavala, donde critica eh, esta consulta y dijo que parece una figura democrática participativa, pero no lo es, ya que tiene incentivos perversos y contrarios al bien común. En este tuit señaló que ha sido una figura probada en lo que calificó como regímenes hiperpresidencialistas, en el, como en el caso de Ecuador, Bolivia y Venezuela, lo que afectaría la estabilidad política del país. Y en la conferencia mañanera sobre los hechos ocurridos en contra del fiscal indígena Gregorio Pérez Gómez en San Cristóbal, en Chiapas y quien investigaba los hechos en Panteló, el presidente López Obrador aseguró que ya se está investigando y que posiblemente sí esté relacionado con este conflicto, vamos a escuchar
5: Sí, está este lamentablemente este hecho este, asesinaron a eh, un procurador eh, defensor de los derechos indígenas en San Cristóbal También. y este ya se iniciaron las investigaciones y parece que sí está vinculado con lo de Pantelo. Pero no podemos decir más. Ya se está haciendo la investigación y vamos a seguir actuando.
7: Se ha complicado mucho este caso, Presidente, ahí advierte una pronta solución.
5: Sí, pues estamos trabajando todos los días buscando que se resuelva que no hay impunidad no se proteja a nadie y por eso
3: este se puede hacer justicia bueno pues como lo decía en primer lugar gracias Adriana Buentello por esta información relevante los segmentos que comparte con nosotros volverá un poco más tarde pero por lo pronto vamos a tener en lo inmediato una entrevista con Alan Carmona, él es integrante de la organización Un Salto de Vida. Nos va a hablar sobre las comunidades afectadas en Jalisco por la contaminación de un basurero que está desechando tóxicos a uno de los rías, ríos más contaminados de México, el río Santiago en Jalisco. Denuncian que el gobernador, Enrique Alfaro, está incumpliendo la recomendación que le hizo la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco y ha estado atacando a la prensa que ha publicado al respecto. Respecto. En unos segunditos vamos a estar ya precisamente con Alan Carmona. Está listo Alan Carmona. Alan, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio.
3: Gracias, Alan pues atentos a lo que están denunciando respecto a lo que sucede en Jalisco, donde, como he dicho, pues hay un verdadero desastre ecológico por todos lados. Este es solo uno de los temas de problemas ecológicos graves que hay en Jalisco. Pero por favor, eh, comparte con la audiencia Alan Carmona de qué se trata esta denuncia que hacen.
8: Eh, sí, bueno, antes que nada, muchas gracias Julio por abrirnos nuevamente el espacio. Eh... Bueno, este, este vertedero, para quienes no son de Jalisco o no han escuchado el tema, es el basurero metropolitano más grande del occidente del país, eh, donde se reciben alrededor de 5 mil toneladas al día de basura eh, de distintos municipios y también de empresas particulares y residuos urbanos y de manejo especial. Eh, este basurero está operando desde 1994 como relleno sanitario metropolitano desde el año 2000, eh, y es operado por la empresa concesionaria Capsa Eagle, que es parte del corporativo Capsa, cuyos dueños son los hermanos Amodio Herrera, que también, bueno, son reconocidos en el último año por ser los socios mayoritarios de la empresa española OHL, esta transnacional muy controvertida por casos de corrupción. Y bueno, no es muy diferente aquí en, en el manejo de este vertedero, que tiene contaminando nuestro territorio, que es el límite de Tonalá, el municipio de Tonalá y El Salto, que bueno, en otras ocasiones se ha comentado ya incluso en este programa de la grave calidad de vida por la contaminación industrial que se genera. Entonces este vertedero está eh, por su mal manejo, que ha sido permitido por todos los gobiernos eh, desde, desde el 94 a la fecha, eh, ha estado contaminando el acuífero de la zona, He estado contaminando las aguas subterráneas, eh, las aguas superficiales a través de eh, arroyos eh, que descargan los jugos de la basura con metales pesados y otros contaminantes tóxicos y que terminan siendo vertidos al río Santiago, eh, el que es reconocido como el más contaminado del país.
3: Uh -huh. Alan Carmona, ¿y cuál ha sido la postura del gobernador? Eh, me he enterado de que pues su postura es muy reactiva y hasta de no aceptar las cosas y criticar mucho al periodismo que informa sobre esto, o francamente tratar de que no se informe?
8: Claro, bueno, el, el, la postura del gobierno del estado ha sido, bueno, particularmente Enrique Alfaro, desde que era presidente municipal de Guadalajara en 2015, eh, eh, tenía una postura pues bastante firme, entre comillas, con CAPSA, pero su, su relación ha ido mejorando con el paso de los años, conforme han tenido una relación eh, pues de servicio y comercial, básicamente, y ha pasado de estarlos presionando para modificar la concesión a ampliarles la misma hasta el año 2029, 2030, si no me equivoco. Eh, bueno, le dieron 15 años más de ampliación y eh, ahora como gobernador estuvo, eh, bueno, tratando de, eh, de generar una ampliación incluso de este vertedero que ya era totalmente inmanejable. Entonces, del año 2019, que ocurrió un incendio que nos eh, llenó con una nube tóxica durante 10 días a las poblaciones que vivimos alrededor y que hubo incluso varias muertes que hemos registrado posteriores al incendio, asociadas a problemas respiratorios y cardíacos, eh, a partir de entonces generamos una movilización, una presión al gobierno del estado para que eh, negara esa ampliación, la negó eh, y se comprometió a que en dos años iba a estar cerrado, eh, que iban a trabajar durante 24 meses para rehabilitar las zonas contaminadas, para, para eh, remediar los sitios afectados y para tener un cierre y abandono adecuado para migrar a otro modelo de gestión de residuos que le llaman de base cero. Uh -huh. eh, eso fue en 2019, desgraciadamente ahora que hemos dado a conocer información con medios de comunicación y que eh, varios periodistas, y han señalado a una particularmente, Violeta Meléndez del periódico Mural y José Toral de Líder Informativo, que eh, es un pleito, es una nota, es una historia de unos periódicos y que eh, ellos no se comprometieron a eso, se comprometieron a que en 2021, en septiembre, cuando se cumple el, el plazo, iba a comenzar recién a cerrarse y no tienen definido cuándo dejarían de estar tirando basura en este basurero, eh, sí. y entonces descalifica no solamente a estos periodistas, eh, sino también... Eh, Contradice sus compromisos, pero no solo eso, bueno fuera que solo estará, estábamos hablando de palabras, sino que existen documentos oficiales que determinan que esa es la fecha de clausura del de, eh, vertedero. Entonces no se pueden simplemente eh, eh, cambiar el discurso, sino que tienen que cumplir con un, un acuerdo oficial, eh, formal, que está decretado, que está aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente, pero que eh, desgraciadamente el gobernador tiene una línea directa hacia todas las secretarías para que eh, estén facilitando tanto el cierre de este, no estén facilitando el cierre de este vertedero y que siga operando mientras están preparando el nuevo sitio que eh, tenemos entendido, está al sur de la zona metropolitana en el municipio de Tala, eh, para estar afectando a otras poblaciones con el mismo modelo eh, que está eh, básicamente autogobernado por la empresa Capsaiglo.
3: Ah, prácticamente autogobernado. Bueno, pues Alan Carmona, muchas gracias por permitir asomarnos a lo que está sucediendo en esta parte de Jalisco, eh, específicamente en lo relacionado con uh, las comunidades cercanas a esta parte del río Santiago. Eres integrante de la organización Un Salto de Vida y sabemos que hay muchos problemas ecológicos en Jalisco, así es que estaremos uh, tendiendo la mirada hacia lo que sucede allá y por esta ocasión, a reserva de lo que desees agregar, eh, yo te agradezco la oportunidad de que hayas informado a nuestra audiencia. Gracias, Alan. Sí,
8: y claro que sí. Bueno, si me permite, solo un breve comentario sobre lo que esperamos que suceda. Es que no solamente, bueno, el cierre que tenga que ser en septiembre, eh, que se estén realizando estos estudios y dándose a conocer y que también pueda eh, darse cumplimiento puntual a, a la recomendación 18-2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que además contempla una reparación inte de integral del daño a las comunidades. Eso es, bueno sería todo y esperemos pues que, que nos permitan eh, irles dando a conocer lo que, lo que acontezca en torno a este tema.
3: Cómo no, Alan Carmona. Muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias, Alan.
8: Gracias, Julio.
3: Bien, pues este, este ha sido el reporte de lo que está sucediendo en una parte del panorama complicado de la ecología y el medio ambiente, entre otros temas, de Jalisco, donde pues realmente las cosas están complicadas. Vamos a pasar, le decía hace unos segunditos que... Sabemos que tocar algunos temas como estos suelen resultar en la desmonetización de nuestro programa, así lo asumimos y a eso no nos autocensuramos ni hemos de condicionar nuestro ejercicio periodístico por ninguna otra razón. Así es que vamos a hablar con Elsa Arista González, ella es defensora de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos e integrante de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas en NESA. Vamos a hablar con ella sobre el caso de Roxana, una joven oaxaqueña de 21 años de edad que fue víctima de golpes y violación dentro de su propia casa. Se defendió, mató a su agresor y está en la cárcel. Elsa Arista González. Elsa, Arista, Elsa buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia. Eh, pues sí, pues eh, la asamblea, la asamblea vecinal... Eh, nos queremos Vivas Neza, acompaña el caso de Roxana, eh, pues bueno, como ya lo dijo, Roxana es una joven de 21 años, tiene un hijo de, de 4 años, y ella, ella ahora está en la cárcel, eh, está acusada de homicidio, eh, y bueno, y pues eh, nosotros a, ahora acompañamos, ya que en todo momento Roxana nos refiere que ella actuó por defender su vida, porque el agresor eh, pues no, no, este, la, la amenazó, la golpeó eh, de asesinarla si ella eh, al no permitir ella, este, eh, que continuara en una cuestión de, de violación hacia hacia ella.
3: Uh -huh. eh, ¿Cómo va el caso en términos jurídicos, judiciales? ¿Está detenida? ¿En qué fase va todo este proceso, Elsa?
7: Bueno, eh, nosotros tomamos el caso, lamentablemente, ya después de una serie de, de situaciones... Eh, de que, que ella vivió con, con, otra, con, otros, con otras experiencias de defensa de este caso. Primero tuvo una abogada de oficio, después eh, tuvo una abogada particular, después nuevamente por, por cuestiones de salud, <coughs> este, le, le, que se va a esta abogada, le asignan otra abogada de oficio y ya ahorita, pues bueno, está este, eh, otra abogada que, que nos con la que se coordina con nosotros para el acompañamiento. Lamentablemente, eh, cuando a nosotros nos da la carpeta de investigación, no teníamos claro a, a, hasta hace al, la semana pasada la situación de jurídica de Roxana. Eh, uh -huh. Sin embargo, eh, pues bueno, ahorita eh, se se está pidiendo y ya eh, se, se promovió que se reabra la carpeta de investigación, ¿por qué? Porque ya estamos sobre el tiempo, ya no podemos ofrecer eh, algunas cosas importantes como el peritaje y como eh, su declaración de Roxana, que es importante que la que ella la haga, ya que en algún eh, la, la abogada de oficio que eh, con la que llega y, y se la se la brindan en la fiscalía de homicidios, pues le dice que no declare. Uh -huh. Entonces, eh, ella, a pesar de cuando la detienen, habla de, de la situación, de, de por qué sucedieron las cosas. Pues una una abogada este que, que malinforma a, a Roxana, ¿no? Eh, Roxana viene de, de Oaxaca, es de Pinotepa, es indígena. Uh -huh. eh, habla allá se habla la lengua eh, mixteca y eh, eh, aunque habla español y toda esta situación, esto no quiere decir que conozca los derechos o que conozca un proceso jurídico y lamentablemente su asesora, ¿no? la quien asignan y, y, y su defensora de oficio pues eh, y, y el miedo de Roxana de no saber qué pasa porque eh, pues es muy grave no su situación este de dejar a su hijo, no saber qué cuál es eh, lo, lo que va a pasar pues ella decide en, eh, en este proceso pues que no pues que no se declare y hasta la fecha no se ha declarado ¿no? entonces y bueno eh, se, se, se también se pide un peritaje eh, un peritaje con perspectiva de género un peritaje eh, psicosocial que acompañe esta situación en la que vivió Roxana en, en el momento de la agresión que ella sufrió uh -huh. y pues bueno y, y, y sin decir toda la situación eh, pues de anomalías, de negligencia en la que está conformada la carpeta de investigación, ¿verdad? Porque pues es una situación muy lamentable de cómo se está integrando esta carpeta en la que no se le hacen estudios a Roxana, eh, no se toma en cuenta sus lesiones que, que ella ya llevaba. Eh, se arma una carpeta modo una carpeta como la que, pues, siempre arman, como cualquier caso, ¿verdad? Entonces se niega todo este derecho eh, que tiene Roxana, primero a ser reconocida como víctima y después de, de culparla a poder llevar una defensa adecuada. Entonces, eh, pues vemos cómo en esta carpeta de investigación, cuando se hace la, la investigación por parte de la policía de investigación, eh, pues arman como, pues, que, que, que Roxana asesina a su agresor uh -huh. por por, por, ver, por venganza. Cuando uh -huh. no hay ningún elemento, cuando no nos está dando en ningún momento las declaraciones que ellos to, toman de vecinos, de vecinas, uh -huh. que sea eso. O sea, es más, ese día acababa de conocer a, a, a esta persona que, que, que la que la agredió. Entonces, pues este es el contexto que tenemos con Roxana. Nosotros decimos que defender la vida no es un delito, uh -huh. que lamentablemente eh, Roxana se tuvo que defender porque las instancias que son encargadas de brindarnos justicia, pues no están haciendo nada en esta parte de, del oriente de la ciudad de, del Estado de México. Y que, pues, eh, sabemos que cuando alguien te amenaza de, de matarte, cuando alguien eh, está este, generando esta violencia hacia nosotros, es capaz de hacerlo, ¿no? Y que está en nuestra vida o la, o la de ellos, ¿no? Y lamentablemente, pues, pues tuvo que ser así, porque si no ahorita estuviéramos hablando de un feminicidio que sería el de Roxana.
3: Eh... Elsa, estoy hablando con Elsa Arista González, integrante de la Asamblea Vecinal. Nos queremos vivas, Nesa. Elsa, ¿esto sucedió qué día? ¿Cuáles fueron las circunstancias específicas? Es decir, no hablo de, del, del momento específico de la violación, pero eh, ¿fue en el domicilio de ella? ¿Cómo sucedieron los hechos?
7: Sí, esto sucede en el domicilio de Roxana, donde ella le permite a este tipo que, que se puede quedar, eh, ya que él este pues refiere que necesitaba, que no que era muy tarde para ir a su casa, se queda. Eh, sin embargo, pues es, es ahí donde ella eh, en su domicilio pues forcejea con él, y es ahí donde ella eh, le, pues, pues defiende su vida en todo momento eh, ya sea en el testimonio que nos mandó Roxana como en lo que la abogada ha podido hablar con ella, pues ella está refiriendo ¿no? esta situación que, en la que tuvo que enfrentarse con él para defender su vida
8: uh
3: -huh. y bueno esto, sí. adelante, uh -huh. adelante. esto
7: sucede en, me parece que ya es detenida el, el 9 de, de mayo eh, este, en cerca de, de su vivienda Uh -huh. eh, cuando un un este un vecino la denuncia por tirar eh, basura cerca, ¿no? Entonces, él, en el expediente dice que la, la agarran infraganti con el cuerpo, cuando no es así, a ella la agarran cuando iba camino a su casa.
3: Uh -huh. Elsa, hay... ¿es frecuente este tipo de reacción de mujeres ante la violencia sexual y ante la amenaza contra su vida? Eh, ¿Hay... ¿Más casos de mujeres que reaccionan y que lesionan o terminan con la vida de sus agresores?
7: Pues sí, está el caso de, de Yaquiri, y que también tuvo que defender su vida después de, 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 de que la violara el, este, el, el, el tipo este que, que, que agredió y luego falleció, y su hermano, o familiares de niñas de, de mujeres que han sido violadas, ya sea por sus madres o por sus padres, frente a los agresores. Y, uh -huh. y sí, sí existe, ¿no? O sea, sí no, el caso Roxana no es el único caso, sí hay otros casos, eh, como les digo, de que, que has, de, ha, han tenido que defender su vida, o sea, para, para sobrevivir. Yo creo que cuando las mujeres estamos en peligro y más en estos momentos en los que, pues, no tenemos esta, este apoyo, pero también. Esta cultura que, que tampoco se está trabajando con la sociedad eh, sumamente machista y que decide sobre nuestros cuerpos, que decide que, que nuestros cuerpos son para el eh, fruto y, 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 y goce de, de los hombres en, en una cultura patriarcal y no solamente, también en, en esta eh, estructura social a la que vivimos donde estamos en desventaja las mujeres en la cuestión de pobreza o como Roxana que emigraron hacia acá de Oaxaca, hacia acá por, por conseguir mejores condiciones de vida, eh, por generar otra otro modo de vida, pues claro que estamos en, en desventaja y entonces eh, este proceso de salvar la vida se manifiesta de diferentes formas. A lo mejor hay quienes no lograron eh, poder salvar su vida y ahora pues son una, una cifra más dentro del, de, de, del conteo en el Estado de México de los feminicidios y pero pues hay quienes como Roxana o como otras eh, mujeres que han logrado eh, sobrevivir y han pues agredido a, a las a las víctimas en esta en esta legítima defensa o pues como el caso de eh, que tenemos de, de otras personas pues que los agresores han muerto no en esta legítima defensa sí lo hay eh, pues claro eh, que, que la acción de nosotras las mujeres frente a esto, pues no es algo que podamos predecir, ¿no? No, ah. no, no no, creo que todas digan, ah, bueno, pues, o que tengan esa en ese momento la fortaleza, incluso para defenderse.
3: Elsa, pues... Uh... En mi experiencia como periodista he visto que en el Estado de México de verdad que el funcionamiento del poder judicial es un funcionamiento totalmente amafiado, corrupto, que responde a los intereses del dinero, de quienes tienen poder político o económico. Eso sucede en todo el país, desde luego, pero de verdad que en el Estado de México se llevan, están en el podio de los primeros lugares. Entonces, y además eh, he visto casos en los cuales es evidente la conducta discriminatoria y agresiva contra las denuncias de mujeres por amagos o por violaciones consumadas, o por golpizas a las mujeres, por diferentes hechos, y en el Estado de México la verdad es que no veo que haya una verdadera voluntad de justicia. Entonces, Elsa, pues ojalá algún abogado que nos escuche eh, ayude a, a, a complementar la defensa jurídica que ya se está realizando, eh, y ojalá haya además en el Estado de México la lupa puesta de organizaciones de defensoras de derechos humanos, y de organizaciones de defensa de mujeres que ayuden a que se analice el caso de Roxana, una joven oaxaqueña de 21 años de edad, golpeada, violada y que en defensa, al menos según lo que se ha planteado, asesinó a su propio agresor. Elsa, Elsa agradeciendo esta oportunidad de platicar sobre el tema, algo que quieras agregar, agradeciéndote pues la oportunidad de platicar.
7: Pues sí, eh, para el 23 se van a realizar algunas acciones, eh, ya nos comentaron que también en, en Pinotepa se va a realizar un mural por Roxana y acá en esa se va a realizar otro mural, así como también tenemos la audiencia para el 23 de agosto en el penal de bordo. Y también eh, antes de la audiencia serán algunas acciones, eh, pues, justo de colectivas eh, feministas que estamos apoyando a Roxana, así como, pues, bueno, se, se está generando esta vinculación justo con las autoridades eh, del Estado de México encargadas del tema de género y de salvaguardar los derechos de las mujeres. Eh, sabemos que... Cuando nosotras luchamos por un derecho de, de cada una, pues garantizamos los de las demás y queda un precedente. Las mujeres eh, no pueden seguir caminando con miedo o generando, eh, que se genere esta situación dentro o fuera de casa por los agresores. Y pues bueno, pues eh, sí hay, eh, como dicen... Eh, pues está generando ¿no? Esta, esta situación, ¿para qué? Para lograr la libertad de Roxana, para que Roxana vuelva a las calles, para que Roxana vuelva a estar con su hijo, ninguna madre puede ser alejada de su hijo, y pues eh, tenemos latente, sí, eh, con las autoridades del Estado de México es latente esta situación de que nos puedan eh, apoyar en la justicia cuando se denuncia a una mujer que ha sido maltratada, cuando se denuncia, denuncia violación o desaparición, es un, es un peregrinar. Si no vas acompañada de alguien, en este caso, cuando nosotras uh -huh. damos acompañamiento, otras colectivas es que hacen caso. Pero bueno, pues hacemos un llamado sí. a las autoridades sí. a, a este, del Estado de México, a la Fiscalía de Homicidios, eh, que se actúe en todo momento con perspectiva de género y que los derechos de Roxana pues sean garantizados. Gracias y gracias por el espacio.
3: Al contrario, gracias a Elsa Arista González y a la Asamblea Vecinal, nos queremos vivas en esa. Muchas gracias. Bien, pues estos son los temas que debemos de abordar, creo yo, en el periodismo que hacemos esto es Astillero Informa. Bueno, pasando a otro tema y en nuestra programación de este día, de este miércoles 11 de agosto, ya estamos por entrar con don Rubén Luengas, el periodista que nos regala 15 minutos de reflexión, de análisis eh, y que está ya por entrar con nosotros. Muchos comentarios eh, por aquí. Eh, eh, el Estado de México no progresa caso Claudia ya hace más de 20 o 25 años en los Reyes La Paz y mal juzgada en Texcoco dice Maica Cosba. Eh, Versa Medium nos envió un apoyo económico dice buen trabajo eh, eh, Graciela Treviño dice le dejo mi like al rato me doy tiempo para verlo grabado que Macías dice Estado de México, primeros lugares en feminicidios y secuestros. Bueno, pues mire usted lo que son las cosas. Ya estamos puestos para entrar con don Rubén Luengas, a quien saludo como siempre. Rubén, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Julio
9: Astillero. Y ahora sí, abróchate los cinturones. Ándale, a ver, viene, <risa> viene, échale. ¿Qué nos tienes preparado? No, no es cierto. Voy a tratar
3: de ser este eh, YouTube Friendly. Ándale. YouTube friendly, porque ah, pues, de, por sí te traen sí, en jaque, pues, ¿no? Sí, platiquemos de espectáculos o de cantantes o de alguna cosa así para que no haya problema. Para que no haya problema. No, no haya problema.
9: De, oye, de Messi, ¿no? Que llegó a Francia. y. ¿no? sí, sí, sí. Todo de todo.
3: Messi ahí. Eh,
9: oye, no, ya a propósito de que llegó Messi ahí, eh, pues qué bien, o sea, primero llorando Messi allá al despedirse sí. de... Ay, 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 ay. Y luego feliz con, los, con la millonada
3: y con... Pues, es, sí.
9: Estaba más rico que... Le va a importar ya
3: a estas alturas. Ya está ahí mm. puesto, con Neymar ahí listos para. Con Neymar hacer, ahí sí. de cuates y todo.
9: No, mira, pues este eh, tal como le dije a Adrianita, desde ayer le dije, oye Adrianita, ¿cómo ves aquí este tema? Dice tú lo que tú quieras. Uh -huh. Entonces, evidentemente, quiero destacar el día de hoy y lo voy a tratar de vincular así en el breve espacio, este eh, eh, para no abusar de los 15 minutos. Uh -huh. Protestas en Italia protestas en Francia, protestas en Londres, inclusive llegando a la, a la sede de la BBC de Londres, eh, que pues desgraciadamente no son visibilizadas en los grandes medios de comunicación y la gente no se entera. Pero yo sé que tú estás perfectamente bien enterado y, este, y obviamente choques con la policía. En Italia hubo una escena donde eh, era tal la cantidad de la gente, yo no sé por qué, de repente los policías... Bajaron la defensa, no sé si recibieron la orden, y la gente les aplaudió. Sí, en cuando Italia, se iban retirando. Cuando se iban retirando, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, esto nos plantea una pregunta, pues muy oportuna, de, de carácter moral y legal, tal vez, en este momento para todo el mundo. Eh, Tenemos el derecho, existe el derecho de la gente a utilizar la terapia de inyección, para no utilizar la palabra esa, ¿no? Sí, de, de, hombre,
3: ¿no? sí. Hombre. ¿No? Porque luego
9: la pura palabra puede costarte así, un castigo Entonces, entonces la terapia jeringuica o existe el derecho de la gente a ponérsela o a no ponerse la terapia jeringuica uh -huh. En el contexto de que, por ejemplo, en, eh, allá en Francia ya es obligatorio la utilización de el pasaporte verde o sanitario. Aunque las protestas de cerca de 300.000 mil personas hicieron que le bajara al señor Macron y en lugar de convertirlo en única y exclusivamente obligatorio el famoso pase, eh, pues se dijo, bueno, ok, van a tener la oportunidad de que si se están tomando un minito, una cervecita, un cafecito en algún lugar, tendrán derecho también a mostrar una muestra de PSR negativa. Uh -huh. la pregunta es ¿tendrán derecho las personas que decidan no vacunarse en Europa? entonces nos vamos ¿tendrán derecho a hacerlo? nos vamos a la luz del derecho y al derecho que rige a una comunidad europea ¿tendrán el derecho en Mazatlán por ejemplo que el presidente municipal de Mazatlán que es de Morena ya, ¿Ya sacó la guillotina y todo aquel que no cumpla con aquello deben de salir a espacios, a la playa en Mazatlán, deben de salir con su certificado de que tal. Entonces, cuando esto está ocurriendo así a nivel mundial, la pregunta moral, ética, ¿existe el derecho de hacerlo o de no hacerlo? ¿Tú qué, tú qué piensas, Julio?
3: Bueno, pues ahí entramos desde luego en el terreno de las decisiones personales, que creo yo que deben ser respetadas, que no debe haber la imposición del Estado de una obligatoriedad. Desde luego hay quienes defienden la otra postura de decir que el individuo, al no recurrir a la opción jeríngica, eh, mmm, pone en riesgo a sus demás congéneres. Pero aquí estamos frente a un mecanismo de imposición de un criterio... Eh, eh, ...moderadamente científico, es decir, no hay la conclusión tajante de que las cosas son como hasta ahora se han planteado en este terreno. Ha sido la solución más rápida y más acercada a que algo ayude pero no hay ni los estudios ni la confirmación que se llevarían años de cuáles son las consecuencias de todo este proceso. De tal manera que yo soy defensor de la libertad del individuo frente a una imposición de Estado o Estados en este sentido. Eso es lo que pienso, Rubén. Fíjate, coincidimos completamente, este, Julio. O sea, yo creo que, uh, como dice
9: el presidente, ya no, no sean niños chiquitos y les voy a decir póngase su gel... Uh -huh. Él ya quiere que regresen a, a, a los niños a la escuela. Eh, me ha llamado mucho la atención este asunto de, de en qué color estamos. La Secretaría de Salud dice sí. en rojo. Uh -huh. El presidente le da todo el espaldarazo a, a su candidata a la presidencia de la República, además a, a, a Sheinbaum. No, sí, sí, estamos en naranja. Uh -huh. Fíjate qué interesante, ¿no? ¿Qué, entonces, ¿en qué estamos? La sociedad se queda... A ver, ¿estamos en rojo, estamos en naranja? ¿En qué demonios estamos? O somos daltónicos todos, ya confundimos los colores. Es muy interesante, pero ¿a qué quiero llegar con esto? Coincido contigo y respeto profundo a quienes eh, se hayan eh, optado por la terapia jeríngica, respeto sí, total, claro, ¿verdad? Y, bueno. y, y creo que eh, se puede pedir respeto y exigir derecho a quienes en libertad de conciencia Digan no a la terapia jeringa. Acabo de tener un programa en un canal donde había un español eh, abogado y él decía, no, es que no, te, te tienes que cumplir el derecho y la ley, etcétera Es que las leyes se cumplen cuando son justas. Yo le puse el ejemplo de cuando en Estados Unidos había, eh, eh, aquí no está permitido que entren negros, ni perros, ni mexicanos. Ajá. no uh -huh. o sea sí. hay leyes injustas cuando ¿Sí? Rosa Parks dijo pues hoy estoy muy cansada y no le voy a dar el asiento porque no se me pega la gana Así no es. y había una separación y todo por eso se luchó para los derechos civiles en los Estados Unidos para los afrodescendientes uh -huh. entonces estamos ante una situación que tal vez en México la gente todavía no lo está sintiendo de manera tan apremiante pero qué pantalones, la de estos italianos, las de estos franceses, con un Macron eh, que evidentemente está vinculado a muchos eh, personajes inconfesables. Pero todo esto lo quiero llegar porque yo te he mencionado desde hace muchísimo tiempo a ti el tema de la eugenesia. Uh -huh. eh, y en el tema de la eugenesia, resulta que la plan Parenthood, que aparentemente está revestida de algo en lo que coincidimos todos, la planificación familiar, el no tener muchos hijos, todo esto que se ve muy decente, independientemente ya de lo que cada quien piense del aborto, muy respetable lo que cada quien piense del aborto, pero este Plan Parenthood fue fundado en 2016 primero como una clínica de control familiar por una mujer que se llamó Margaret Sanger. Uh -huh. Resulta que el año pasado, 2020, la organización Plan Parenthood retiró el nombre de Margaret Sanger, que cada año se recibe una medalla de esta mujer, la ha recibido Hillary Clinton, en fin. Una medalla, una feminista, este, luchadora de los derechos de la mujer, etcétera, y de los cuales incluía eh, eh, el, 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 el respeto al cuerpo de la mujer. Uh
0: -huh.
9: Le retiran el nombre... Porque eh, descubren, literalmente dijeron, dijeron, eh, nocivas conexiones con el movimiento eugenésico. Uh -huh. Ella era completamente de la eugenesia y su preservación del control natal tenía un detrimento de la comunidad negra de los Estados Unidos. Esto se sabe desde hace mucho tiempo, pero apenas en el 2020, y ahí le pueden buscar, retiran el nombre de... Eh, Margaret Sanger de la, de la cuestión de Plan Parejud cuyo primer director con ese nombre fue el papá de Bill Gates uh -huh. bueno todo esto porque yo te he hablado mucho de, de, de este tema de la eugenesia y resulta que un trabajo de una mujer que recomiendo muchísimo eh, que se llama Whitney Webb deletreo el nombre W-H-I-T-N Whitney y el apellido web es W-E-B-B, y ella publica una cosa que se llama Unlimited Hangout, que es una cosa de investigación verdaderamente que yo recomiendo a cualquier periodista, esté de acuerdo o no, pero que le eche un ojo a Unlimited Hangout, y resulta que aquí ella publica en colaboración con alguien que se llama Jeremy eh, Lof L L L Lofredo, Lofredo, Publican, y aquí es donde también quiero ser cuidadoso porque no quiero perjudicar. Los desarrolladores de la terapia jeringuica, uh
0: -huh.
9: de la que supuestamente se puso el presidente Andrés Manuel López Obrador, de esa, de esa marca, ahí no la quiero decir para qué, tienen vínculos con el movimiento eugenésico del Reino Unido. O sea que nos pasamos de esta mujer que yo lo conozco eso desde que vivía yo en los Estados Unidos, cuando también recibió Hillary Clinton la medalla y tal, y había ya esta polémica. Apenas en el 2020 la retiraron porque fue la presión muy, muy fuerte. Uh -huh. Y entonces ahora resulta que los desarrolladores de la terapia jeringuica fulana de tal han tenido vínculos previos no revelados con la sociedad británica de eugenesia y también con instituciones vinculadas con el movimiento eugenésico, tales como Welcome Trust. Le mandé esto a, a, a Adriana para que lo mostráramos, pero me dice que tienen limitaciones para hacerlo. Entonces, sí. dice, el 30 de abril, Astra, ay, perdón, esta marca, junto con la Universidad de Oxford, anunciaron un acuerdo emblemático para el desarrollo de la terapia jeringuica en contra del bicho Fulano de Tal. El acuerdo involucra. Eh, a la marca tal Como un ente supervisor En los aspectos del desarrollo Como también en la fabricación y distribución Bla, 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 bla Cualquiera lo puede buscar ahí donde les estoy diciendo uh -huh. Entonces
2: ¿Ever catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer
9: Gente que ha salido a protestar en Europa tiene ya conocimiento de esto, porque incluso llevaban hasta pancartas con la página de, 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 de esta mujer. Entonces, ¿hay conocimiento de eso? En México prácticamente no, porque no, no estamos sintiendo. Afortunadamente con el presidente López Obrador, Uh -huh. eh, todo por la na, nada por la fuerza, todo voluntario. Afortunadamente, uh -huh. aunque nuevamente el día de ayer, creo que fue de ayer, el doctor Gatel dice: Pónganse la terapia jeringuica, las embarajazadas, no hay problema. Después de que hace poco ellos dijeron: Hay mucha presión de los gerentes de las farmacéuticas, pero aquí vuelve a la cargada de que se la pongan. Y ahí sí, mi querido Julio, es importante decir que aunque sean pocos casos. Uh -huh. Que tendrían por ética el gobierno mexicano, por ética tendrían que decir: debo decirles que estas terapias eh, jeringuicas están en etapa de ex experimentación. Esto no lo digo yo, lo dicen lo, los, eh, los centros de prevención de la enfermedad y la FDA de los Estados Unidos. Sí. ¿Por qué no hablarle con la verdad al pueblo mexicano y no tratarlo ahí como niño chiquito, como dice López Obrador? Sí. ¿Por qué no decirle la verdad de que son terapias jeringuicas en experimentación, que han recibido un permiso en carácter de emergencia? Así es. Pero no una licencia definitiva. Y Marcelo Ebrard ya está anunciando con bombo y platillo. La aprobación de Cofepris de una nueva terapia jeringuica, de una nueva marca, que, que una amiga mía, que la podemos, pero te tiran el canal si la entrevistamos, pues es sí. una doctora, bueno. es una doctora judía, por cierto, sexóloga, conocida, uh -huh. sale en CNN, que me decía, oye Rubén, no seas irresponsable, tú, ponte la, bueno, la mujer es de los, está entre los pocos casos, yo le he recomendado al doctor que me operó de las cuerdas vocales, que por cierto es el doctor del Plácido Domingo, a mí me operó porque me salió un quiste una vez el doctor, se le han paralizado las cuerdas vocales, se le va, paralizaron los labios, una cosa verdaderamente tremenda. Llora conmigo todavía hasta hace poco. Eh, eh, bueno, es una de las excepciones. Entonces, que la gente sepa que en un momento dado puede llegar a tener ese riesgo, y no como López Gatel. Que uh -huh. salga a decirles que no hay bronca, que no hay tos, claro. porque aquí se está jugando López Obrador, se está jugando verdaderamente, para mí es en este tema donde se está jugando, su eh, famosa cosa de pasar a la historia, porque en los tres años que veo que le faltan, no veo, entonces yo creo que ojalá no venga una persecución como aquello de aquel que decía este... Se lo atribuyen a, a este Bertolt Brecht, ¿no? Siempre uh -huh. se me olvida el nombre de este misionero. No me gusta decirlo, pero es pastor protestante, uh -huh. ¿no? este sí. un, un, un pastor alemán. Sí. Pero nos viene, él decía eso famoso de que, eh, bueno, y venían por los comunistas, pero como yo no era comunista, pues yo no me metí. Sí. Y venía, entonces ahora van a decir, bueno, vinieron por los, este, los no jeringuicos, los que la rechazaron, pero como yo sí me la puse. Va a venir una persecución, mi querido Julio. En verdad, la, la, ya, la ya la anunció el presidente. Ya dijo mm. que estamos ante una ante una etapa de la de esta cosa. Claro. Por los que no se han puesto. Y eso es una mentira del presidente troglodita de los Estados Unidos. Junto con el señor este doctor Fauci, que Ajá. ya ha dicho oficialmente, diciendo lo que dijo el CDC. Dijo, sí. no hay ahorita terapia jeringuica para estas. Ahorita para los no yeah. jeringuicos y los sí jeringuicos se pueden contaminar igual. Sí. Y esto lo venimos diciendo sí. desde hace muchísimo tiempo, con lo cual una vez más, Julio, se derrumban las, eh, las, las estúpidas ideas de teorías de la conspiración. Se derrumban, se hacen añicos. ¿Y por sí. qué no hablar de estos temas como periodistas responsables que somos cuando en ello va la vida o va en un momento dado la situación en la que están comprometidas muchas personas, claro. por lo tanto, estas claro. protestas en Francia, viva la France, viva Andale. la libertad, la Muy igualdad bien. y la fraternidad y, y no la dictadura sanitaria, ese es mi Muy Rubén,
3: pues muchas gracias, muchas gracias como siempre por tu comentario, siempre levantando eh, revuelo Política. en las aguas interneticas, pues pero bueno. como siempre con mucho gusto, Rubén, muchas gracias y espero vernos el próximo miércoles en Los 15 minutos de Rubén Loengas. Gracias Exactamente. Rubén. Exactamente, ya, yo ya ni veo lo que dicen ahí, qué
9: bueno que se... Yo quiero que piensen, no como yo, pero que claro. piensen, que piensen.
3: Okay, gracias. gracias Rubén, buenas tardes. Sale mano. Seguimos luego, en bye. contacto. Hasta bye. luego, gracias. Ha sido Rubén Luengas y estamos ya a unos uh, segundos de entrar a nuestra mesa de uh, periodistas de este miércoles. En este miércoles tendremos la intervención de nuestros compañeros... Juan Becerra Costa, periodista, conductor en Capital 21, colaborador de La Jornada, Alberto Nájar, periodista, presidente de la red de periodistas de a pie y co-conductor de Momentum, de Rompeviento TV, y Arturo Cano, periodista y cronista de La Jornada. Estamos ya puestos, así es que saludo a don Juan Becerra Costa. Juan, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarlos a todos. Un abrazo. Si me ven ahí medio disperso, es porque me pusieron ya la segunda dosis y, y, y pega, eh, pega fuerte.
3: ¿En serio? ¿Te, te ha, has tenido con... ¿A qué hora te la pusiste hoy?
10: No, me la puse ayer, pero hoy amanecí, ya uh -huh. de por sí, pero con, con el pensamiento todo disperso, siento como si mi cerebro estuviera en una canica flotadora, mucho olor de cuerpo y mareo.
3: Bueno, de lo pero de mental... Andamos. Tenemos, ¿Tienes justificación para cualquier cosa? Dices, es culpa de la vacuna y se hace acabar. <ríe> Bienvenido, Juan. Eh, Arturo Cano, buenas tardes.
11: Buenas tardes,
3: eh, saludos a
11: todos. Yo, yo sabía, Juan, que esto le pasaba nada más a los, a los muy jóvenes. Como eso, o, eh, ayer vi una secuencia de fotos de jóvenes en Rasconcelos, en ¿no? Ahí de varios que les dio el soponcio tras la vacuna. Me tocó ayer ciudad universitaria.
10: Y sí, ah, pues a los
11: jóvenes así nos pasa,
3: sí, 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 bueno, sí. la juventud. Sí,
11: pero te corrieron en terracería, según
3: se
9: puede ver. <ríe>
3: Alberto Nájar, buenas tardes, sálvanos, por favor, de esta plática aquí de los compañeros sobre vacunas. Alberto, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio, buenas tardes, Arturo, Juan, pues, ¿qué te digo? Pues estaba oyendo a, a Rubén Luengas, así es que creo que estoy speechless. <ríe> de, la, de la reacción de... de... De Juan, pues yo nada más te puedo decir que sí pega duro, ¿eh? Ajá. Híjole, yo estuve adolorido, tres días estuve como que, como si me hubiera dado el COVID, Ajá. así que sí, sí pega.
3: Bueno, pues así están las cosas, bienvenidos los tres, iniciamos esta mesa de periodistas que va a terminar hoy a las tres de la tarde, eh de este miércoles 11 de agosto. Pero bueno, vamos empezando. Eh, Juan Bezarra Costa, ¿cómo has visto eh, la visita ayer de personajes de primer nivel del gobierno de Estados Unidos visitando México eh, al propio presidente López Obrador? Se anuncia que en septiembre está invitado Joe Biden para venir a México a una reunión con el presidente López Obrador y ya hoy se aprobó en el Senado la designación del nuevo embajador Ken Salazar. Eh, en fin, ¿qué opinas sobre todo esto, por favor, Juan?
10: Bueno, pues que, que se dio una reunión más, ¿no? Julio entre autoridades de México y Estados Unidos, y que, bueno, pues esta discusión que ya lleva rato, que se llevó, como dicen el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Como dice Marcelo Obradi, lo esperado, bajo los términos este, que se esperaban, eh, se habló de ampliar la cooperación, ¿no? De gestionar los flujos migratorios, este de respetar los derechos humanos, de la cooperación bilateral, de invertir en políticas públicas que generen empleo en los países del norte de Centroamérica. Y bueno, esto ya lo habíamos escuchado, lo venimos oyendo desde hace rato, y que sea en el corto plazo, ¿no? Pero lo que todavía no queda del todo claro, no sé tú qué opinas, Julio, es, es cómo se va a lograr este objetivo. Uh -huh. Y sobre el tema migratorio, pues aquí no podemos dejar de ver que mientras se da el discurso progre, pues Los Estados Unidos han respondido, y ahora más en el marco de la crisis sanitaria, de distintas maneras, con cierres de fronteras, con anuncios de deportaciones masivas, la limitación de atención médica en algunos centros de, deten de detención de, 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 de ahí de la frontera, y bueno, pues esto nos lleva a un tema que relaciona también migración con economía, y que es, es el de las remesas, o sea... En Estados Unidos está el origen de millones de remesas que llegan a México, a Centroamérica, al Caribe, y pues muchos de esos países están enfrentando una tasa de desocupación, eh, menor crecimiento económico, y, y bueno, pues está muy bien que se atienda el problema de la migración atacando sus causas y no solo sus síntomas, pero mientras esto sucede, Estados Unidos no puede, y menos en el marco de una relación que dice tener con México y con Centroamérica sana, pues obviar que es parte del, pobre, del problema y que los migrantes pues van a su territorio, y que si le rascamos tantito en la historia las causas en mucho, pues fueron detonadas por sus políticas intervencionistas entonces por ello pues hay que hay que asegurar como dicen los derechos sociales básicos a las personas migrantes ¿no? ¿cómo podría ser? Porque nada más estamos señalando y nada más estamos diciendo y se va a mejorar y se van a atender y mejores derechos humanos y de este lado no, respétenlos pues, ¿qué les parece no hacer esta distinción entre ciudadanos este, inmigrantes en varios rubros? o por lo menos en el de la salud sobre todo ahora y, y ya pues, no olvidemos que la frontera entre, entre Estados Unidos y México pues está experimentando un nuevo aumento de entradas de personas indocumentadas incluso por ahí de marzo este, la secretaria de prensa Jan Psaki, ella dijo que la actual situación en la frontera entre Estados Unidos y México ya era de un gran problema y que el número de migrantes indocumentados este, era mayor que en el mismo periodo de cualquiera de los tres años anteriores y aquí tenemos como perspectiva ante este escenario que la inmigración y que la seguridad fronteriza fueron el eje de candidatura presidencial de Donald Trump en claro. 2016 y que los republicanos pues están viendo justo en las políticas migratorias una vía para poder volver al poder en futuras elecciones, ¿no? Uh -huh. Ahí están ya a un año este, uh -huh. las, las legislativas de, de mitad de mandato. Y pues nomás ahí se los dejo, ¿no? Para los conservadores la inmigración es el tema estelar por excelencia, o sea, con este tema con el de la inmigración, sus políticas antiinmigrantes cuestionan su base y además exacerban las divisiones dentro del Partido Demócrata. Y yo no vi que de nada de esto se hablara ayer en, en, en las reuniones ni que estén propuestas en las agendas, entonces puras buenas intenciones, pero me gustaría ver un poquito más de resoluciones.
3: Híjole, lo bueno es que está usted disperso mentalmente, ¿eh? don Juan Becerra, es muy buen planteamiento y muy buen análisis, sin ninguna eh, evidencia de, de, del golpeteo que luego eh, sucede después de la vacuna. Así es que gracias Juan. Eh, Arturo Cano. ¿Qué opinas sobre este tema de todo este mezcolanza de temas relacionados con Gringolandia, la visita de los funcionarios de ayer, la invitación a Biden para que venga a México, el nuevo embajador Ken Salazar? ¿Qué opinas, Arturo? Pues, tenemos una, eh, una relación muy compleja con, con Estados
11: Unidos, muy difícil, en la perspectiva de muchos de los analistas de los grandes medios
2: una relación
11: en la que eh, el presidente López Obrador es derrotado cada mes eh, los, los columnistas o analistas expertos en el tema de la relación migratoria han eh, 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 recuerden cómo anunciaron que nos iba a salir carísimo este, el, el tipo de relación que López Obrador decidió establecer con Trump que eso nos iba a costar muchísimo con los demócratas que iba a, a, ten, a traer grandes complicaciones, y han insistido en eso, la relación ha caminado más o menos con sus dificultades en, en el tema que mencionaba Juan de la, de la migración, evidentemente porque México ha optado por eh, colaborar con Estados Unidos en, en lo que llaman eufemísticamente la, la migración ordenada, regular etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos, eh, por supuesto, el, el asunto del desarrollo centroamericano como una necesidad para, para aligerar esos flujos eh, migratorios, este, pero ahora tenemos encima también que hay un repunte de la, pop, de la migración mexicana, muy probablemente, probablemente derivado de la, de la crisis económica que a su vez se deriva de la, de la pandemia. Entonces, este tema de la migración va a seguir ocupando, eh, pues uno de los primeros lugares en la relación con, con Estados Unidos eh, si, si este, este asunto del destapador y las cocholatas, pese un juego como aquel de mesa que, que jugábamos hace mucho tiempo de las serpientes y escaleras, diríamos que en estos días eh, Marcelo Ebrard avanzó dos casillas ¿eh? con, con estos temas del control de armas con la eh, llamada telefónica con la vicepresidenta Harris, con la reunión con estos altos funcionarios uh -huh. eh, y sobre todo porque empieza, empieza a haber cierta, digamos eh, cierto acercamiento, cierta alineación de los intereses de la postura mexicana de demandar a los productores de armas de Estados Unidos con, la, eh, con lo que se perfila de parte de la administración Biden con respecto al control de las armas en Estados Unidos. Yo creo que eh, habrá eh, que estar atento al, al, al tema de la migración. Un, un asunto más ahí que no aparece en estas reuniones, pero que seguramente estará en, la, en las preocupaciones de, de las delegaciones estadounidenses, es el tema laboral, no el de, en el marco del tratado comercial. Eh, en este momento eh, está a todo lo que da la la contienda en, en General Motors en la planta de, de Silao sí. este, eh, y los ojos de, de la administración eh, del gobierno de Estados Unidos y de muchos de muchas agrupaciones poderosas, sobre todo los sindicatos de Estados Unidos, están puestos en la solución de ese conflicto que, que se da en el marco de la, de la nueva legislación laboral los trabajadores tienen que votar a aprobar ahora el contrato colectivo de trabajo y pues ahí hay resistencias de la CTM empuje eh, por el lado de, el, de otra fuerza sindical este, que encabeza el senador Gómez Urrutia en fin, cosas que le agregan complejidad a esta, a esta relación en la que eh, ya que se celebra mucho a los, a los migrantes y las remesas que envían debería hacer desde el gobierno mexicano, creo yo, ya que tenemos hasta un juicio ya ahí en, en marcha en Estados Unidos, pues también la defensa de los migrantes en otros eh, en otros flancos. Por ejemplo, frente a esta campaña de xenofobia, de racismo que hay actualmente culpando a los migrantes del de crecimiento de la pandemia en, o del nuevo brote o rebrote de la pandemia en Estados Unidos, cuando hay numerosas evidencias de que entre los migrantes detenidos y la población que usualmente reside en esas zonas fronterizas, las tasas de infectados son muy similares. No hay una evidencia de que exista eh, una culpabilidad, entre comillas, de los migrantes en el aumento de estas tasas de infectados. Claro. Le llaman ahora en Estados Unidos la crisis de los no vacunados más que de los migrantes.
3: Uh -huh. Así es. Arturo, gracias. Eh, Alberto Najar, ¿qué opinas de todo este conjunto de hechos y declaraciones relacionadas con Estados Unidos? Por favor, Alberto.
1: Mira, es indudable que el perfil de esta visita eh, pues, tuvo que ver con temas que no estoy muy seguro que, que se relacionen con eh, asuntos económicos, por ejemplo, o intercambio cultural o alguna otra cosa. Nada más ver quiénes fueron los que encabezaron la declaración sí. estadounidense, pues sí. es el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca, y el consejero Jake Sullivan de Seguridad Nacional también. O sea, no vinieron uh -huh. a preguntarle a Andrés Manuel sobre los tamales de Chipilín ni tampoco sobre el avance de, 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 eh, de la economía eh, sino que vinieron con un tema de los intereses básicamente de Estados Unidos y que yo lo ubico en, bueno, en, en varios aspectos. Uno de ellos, por supuesto, el que tiene que ver con el asunto de la delincuencia organizada en México y que podría inclusive vincularse con la demanda que Marcelo Ebrard o la, el gobierno mexicano eh, presentó en contra de algunas empresas fabricantes de armas de Estados Unidos. El lobby de la Asociación Nacional del Rifle y otros grupos conservadores en Estados Unidos es muy poderoso y es todavía más poderoso en las áreas de seguridad nacional de Estados Unidos, así es que yo no descartaría que parte de la conversación haya tenido que ver con eso. También estaría en esta dinámica lo que tiene que ver con la, la apertura de fronteras que se esperaba para la próxima semana y que uh, uh, no va a uh -huh. ser posible, eh, a pesar de que las evidencias muestran de que la mayor pérdida en términos económicos, es para las ciudades fronterizas en Estados Unidos. Y el tema que a mí me parece también que estuvo, que marcó mucho esta, esta visita, pues es el tema de la migración. En Tapachula ahora mismo hay una presencia muy importante de migrantes de África y de Haití. Se habla de cerca de 3.000 personas que están en, en esa ciudad y se espera que lleguen todavía más, puesto que en, en la zona selvática fronteriza entre Colombia y Panamá, hay una cantidad importante de personas, muchos de ellos africanos, que están a la búsqueda de cualquier forma de cruzar esa área, esa frontera, para seguir su camino hacia México. Sí. Estados Unidos, pero con ruta en México. Entonces, se espera de nuevo una llegada importante de migrantes. Yo creo que el gobierno mexicano está metido ahora mismo en una situación pues, poco complicada, eh, porque a pesar del de despliegue militar que se hizo en 2019 con la amenaza de Donald Trump de establecer eh, aranceles de hasta 25% a las importaciones mexicanas, a, cam a, en, a cambio de que, bueno, eh, como amenaza para que se la migración y la respuesta mexicana eh, de desplegar miles de tropas, pues este flujo no ha logrado detenerse. Y una muestra es que los, el número de personas aseguradas, detenidas eh, por la parte, por la patria fronteriza se mantiene muy elevada y es verdad, muchos de ellos como dice Arturo, son mexicanos muchísimos mexicanos, hay una salida importante de mexicanos como no se veía desde los años 2000, desde los años 90 después del efecto tequila eh, uh -huh. famoso, que se llamó en el mundo entero y que fue la, la crisis de eh, la financiera por el error de diciembre como se conoció en México entonces pues sí, esta visita estadounidense tuvo que ver con temas que le interesan a Estados Unidos. No hay que olvidar que eh, para el gobierno de, de Joe Biden lo más importante es atender su agenda local. Biden no la tiene fácil en Estados Unidos. Ha, estado muy, ha sido muy criticado por su política, no solamente en temas de migración, sino en otros aspectos. Y, y para el gobierno, para Biden, viene una prueba de fuego muy pronto con la primera eh, elección intermedia y uno de los arietes de la oposición es que acusan a Biden, justamente lo que mencionaba Arturo, de abrir la puerta a los migrantes y con ello fomentar la pandemia. Entonces, pues la visita aquí tú, yo en, lo entendería sí como un, un elemento de, de presión hacia el gobierno mexicano, pero no porque les preocupe mucho que México tenga seguridad o no, sino porque no quieren que al presidente Biden se le complique el escenario interno y pueda tener un pro problema político en las próximas meses y en ese sentido la vicepresidenta Kamala Harris también ha sido blanco de muchos ataques, así es que pues para cerrar Julio, una visita internacional pero con agenda doméstica, muy ubicada en la Casa Blanca en el Capitolio, más que en Palacio Nacional, eh, Julio
3: Alberto, gracias eh, bueno, distinguidos contertulios, distinguida audiencia, yo, entre otras de las muchas cosas que no logro entender de la política mexicana, es esta postura ahora de algunos de los opositores al presidente López Obrador que ahora no quieren impulsar el proceso de revocación de mandato. Hay situaciones legales que podemos dejar ahorita a un lado. A mí lo que me llama la atención es un artículo como el de Luis Carlos Ugalde, ...que yo señalaba en mis columnas Astillero como Luis Carlos Ufraude ...quien fue presidente del Instituto Federal Electoral en 2006... ...cuando el fraude electoral de Calderón... ...y eh, pues él está llamando abiertamente en un artículo publicado en El Financiero... ...dice no a la consulta de revocación de AMLO... ...y dicen que no hay que caer en esa trampa porque el presidente se va a fortalecer, va a ganar la revocación y luego se va a poner todavía más eh, eh, duro contra sus opositores y que incluso en caso de que perdiera, eh, quien quedara con el dominio de Morena eh, sería peor. Entonces, ¿dónde quedan esas acusaciones de dictador, de que el pueblo está volcado en contra de él? Ahora sí ya no entiendo. Juan Becerra Costa, ¿tú entiendes algo de todo este, este berenjenal?
10: Pues o sea, de lo que dices de Carlos de, de, debería deberían no entenderlo, pero sí lo entiendo un poquito conociendo al personaje, alguien que se dice promotor de la democracia, cuando ha sido históricamente todo lo contrario. Uh -huh. Ha atentado contra ella e incluso se ha vulnerado la legalidad para lograrlo. De llamar la atención también, Julio, el regaño del presidente, ¿no? En la mañanera, uh -huh. que activó a la banca de en el Senado y a la dirigencia del partido, ¿no?, el jalón de orejas que, que les dieron, y cómo no, cómo no, Julio, estamos hablando de una de las grandes cartas del presidente, no de ahora, esto 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 trae, pues, mucho tiempo, hablabas de la elección del 2006, del fraude electoral uh -huh. de Felipe Calderón, orquestado precisamente por este personaje siniestro, por Luis Carlos Ugalde, bueno, pues, no olvidemos que la idea de promover una revocación de mandato se planteó desde entonces, y decía que era una forma con la que la izquierda entonces se diferenciaba de la derecha si los de derecha promovían la reelección pues los de izquierda deberían promover la revocación de mandato y este ha sido parte del discurso del presidente ya empezó la opinología ilustrada a discutir sobre el tema, como bien mencionas y curiosamente ya andan diciendo que en este ejercicio, a diferencia de la consulta popular, muchos de derechas iban a participar aquí sí Aquí sí hay democracia. Otros no, que de plano no, como, como Luis Carlos Ugalde, que es una trampa, ¿no? Y hay otros que señalan que pues no se votó por un presidente para que se vaya a los tres años. Y ojo, aquí hay que reconocer que la revocación de mandatos parte de la propuesta que el presidente planteó siendo candidato. Así que uh -huh. quienes votaron eh, por él, pues lo hicieron bajo este entendido. Ahora, eso sí, la, la revocación de mandato, esta figura de democracia en la que nosotros los ciudadanos decidimos si un funcionario público que, que elegimos este, para cierto periodo va a continuar su mandato, este, con el que se pretende alguna vez darle poder al ciudadano, a nosotros, para que califique a nuestro representante cuál ha sido su gestión y, y decidamos si lo mantenemos en su cargo o no, pues es algo que, que ha generado muchísima polémica no solo en México, me parece que de los ejercicios de democracia directa, esta, la de revocación de mandato, ha sido la más cuestionada, la que menos adeptos tiene, y también la que ha provocado mayor polarización. Y por eso yo creo que su reconocimiento pues es, es normativo es muy, muy poco, y que existen muchos candados, muchas restricciones este, para poder lograr su, su ejercicio. Y se ha instrumentado en muy pocas ocasiones y este, la, la discusión que ha generado pues ha sido como muy limitada y, y, y de, como de, de doctrina, no es algo único de nuestro país, no es algo nuevo. No sé si se acuerdan que por ahí de los 90 se dio como el boom de la revocación de mandato, los gringos lo llaman el RICO, en, en el continente latinoamericano, y pues la verdad es que fueron unos ejercicios con los que los liderazgos en efectos intentaron autovalidarse y que ante un clima descontento y apatía por parte de los ciudadanos en temas de participación democrática pues buscaron el voto duro pero aquí la situación en México es totalmente distinta y tenemos una población muy politizada y muy participativa digo este, contigo que no se logró la, 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 el número esperado en la consulta popular, por razones que ya hablaremos más adelante, pues nuestro país es muy, muy participativo. Entonces, pues, pues yo lo que veo es que se tienen que implementar, se tienen que hacer, seguramente será una, un ejercicio democrático eh, al que muchos mexicanos vamos a, a acudir, y sí... En lo que el único coincido con Carlos Ugalde es que seguramente le va a dar fortaleza al presidente de la República. ¿Cómo no? Va a ser un espaldarazo por parte de la ciudadanía si decide que permanezca en su cargo. Es, es, es este, sintomático de que está haciendo las cosas bien y de que la población se lo está reconociendo.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Arturo Cano, ¿cómo ves este tema...? pues de que algunos de los opositores al presidente López Obrador ahora ya no quieren impulsar este proceso de revocación porque temen que termine en una victoria del propio presidente López Obrador confirmado en su cargo y que eso le daría una gran fuerza para el final de su mandato. Al menos algunos de estos opositores plantean esto. ¿Qué opinas, Arturo Cano, por favor?
11: Pues yo creo, uno, que habrá que esperar, dicen los jefes reales de la oposición, porque hasta ahora la mayor parte de quienes han hablado son lo que llaman los intelectuales orgánicos. Entonces, eh, más bien el discurso que ha habido en los liderazgos efectivos reales de la oposición es que la 4T y Andrés Manuel López Obrador están en un franco declive. Eh, que el poder lo ha desgastado y que ahora todo es cuesta bajo la, la rodada. Entonces no se entiende el, el, eh, el rechazo a este ejercicio que podría, eh, como clamaba frena con pues, sus casitas voladoras en el Zócalo, sacar a López del Palacio de Palacio Nacional. Este, pero eh, eh, debe haber un cálculo eh, de, muy práctico de parte de los liderazgos opositores en el sentido de que ir al revocatorio eh, lo perderían. Entonces quizá por eso no quieren ir porque le daría aire, porque le daría un segundo aire, una segunda fuerza. López Obrador es un presidente con una gran legitimidad. Si ha aguantado todo lo que ha aguantado, ha sido junto por, por la gran legitimidad de su grupo en el, en el 18. Quiere con este ejercicio del revocatorio renovar la, la legitimidad sale por ahí Margarita Zavala a decir que son formas que se han usado, en, lo sugiere de esta manera, ¿no? En países este, autoritarios como Bolivia, Venezuela, Ecuador, bla, bla. Este, sí, efectivamente, por ejemplo, en, en, en Venezuela, en el año 2004, la oposición echó toda la carne al asador para ir al referéndum revocatorio. El revocatorio uh -huh. le llamó la oposición este ratificatorio, le llamaron los, los chavistas. Uh -huh. eh, fue un proceso muy azaroso porque además la ley venezolana, a diferencia de la mexicana, exige un porcentaje de firmas mucho mejor, mayor de la lista electoral. Aquí basta con 3% en 17 estados no para que uh -huh. solicitar el, el revocatorio. En Venezuela la ley exigía 20% uh -huh. del listado electoral y la oposición logró conseguirlos. Uh
3: -huh. Logró
11: conseguir las firmas este, 3.8 millones de, de, de o alrededor de 3 millones de firmas me parece, según recuerdo ahí me tocó estar en aquel ejercicio revocatorio donde cuando ya vieron cómo se perfilaban los, los resultados muchos de los líderes opositores empezaron a hablar de fraude empezaron a hablar de, de una descomunal operación de Estado para que Chávez se quedara en el poder la, la parte que le faltó a, a los tweets de Margarita Zavala fue que el Departamento de Estado de Estados Unidos avaló el ejercicio. Además, eh, eh, estuvo respaldado por, un, eh, por la presencia de observadores y, y analistas y comisarios y la presencia misma de, de, del, del presidente de un, un organismo llamado Centro uh
0: -huh.
11: O sea, del expresidente estadounidense que estuvo en Caracas en el en año y que avaló la limpieza del, del referéndum revocatorio. Pa parece ser que hay un temor eh, del lado opositor a que el presidente obtuviera un una mayor eh, respaldo para, el segundo, para la segunda parte de su mandato. y Por eso se quedan en el análisis de... Eh, Marco Cortés, el líder planista, de decir, no, le vamos, le vamos a ir el vacío y lo vamos a derrotar otra vez como lo derrotamos en la consulta. Fueron muy poca, fue muy poca gente, muy poca gente. Bueno, sí. pues sería otra vez lamentable que se, se usara ese, esa, 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 esa vía y se desperdiciara este instrumento.
3: Sí. Arturo, gracias, Arturo Cano. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre estas... Eh, posturas de algunos opositores al obradorismo de que no desean participar o creen que no es tácticamente conveniente el, el que haya esa, ese proceso de revocación de mandato. Ahora están diciendo no, lo que hay que exigirle es que termine su mandato y que ejerza bien ese mandato hasta el final. ¿Qué opinas, Najar?
1: Pues estas posiciones son una muestra clarísima de que los personajes de la oposición hace rato que perdieron la brújula y no encuentran cuál es el norte, cuál es la salida, porque pues, los mismos que antes hicieron el vacío a la consulta popular, antes habían eh, anunciado como muy platillo que su objetivo central era que el presidente no terminara su periodo constitucional eh, por el que fue electo y no hubo pocos, inclusive este... Personaje expresidente Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien anunció que harían todo lo necesario para que el presidente fuera derrotado en, en ese referéndum y que, que se fuera, básicamente. Pues ahora, como con vista a los acontecimientos de este mismo año, con el resultado que hubo electoral el pasado 6 de junio, que a mí me parece que es más eh, es, eh, un, un elemento muy importante a tomar en consideración, sobre todo para los partidos políticos, y con la certeza de que tres años de campañas de manipulación, de odio, de tratar de, de sabotear prácticamente todo lo que el gobierno federal hace, inclusive la estrategia en contra de la pandemia de la COVID-19, eh, ante ese, esos intentos que, que se ve que fracasaron porque la popularidad presidencial sigue muy alta pues seguramente habrán entendido que efectivamente un ejercicio de esta naturaleza pues lo único que, que va a resultar es que una, el presidente tiene muchas posibilidades de ganarlo eh, puesto que la movilización que hubo de 6 millones de votos es importante y, y, y eso que, que fue muy poco lo que, lo que Movieron pues los, los, los afines al presidente López Obrador, y dos, que a pesar del llamado que hicieron eh, algunos opositores a, al vacío en la consulta, tampoco es que lograron que participaran muchas personas en, o, o, o que hubiera un, una, una presencia importante de este, de este movimiento que hubo recientemente en la consulta popular. Entonces, yo creo que están ahora mismo, alguien les habrá dicho, no sé si Luis Carlos Ubalde o, o no sé quién les habrá comentado, que pues que este ejercicio. El, al contrario, le va a fortalecer al presidente y le va a fortalecer en algo que ellos mismos, entendería yo, acaban de darse cuenta que, una, que el presidente no declina, no, no el declive del, del poder del presidente es algo que no existe. Y dos, si le estaban apostando a que, a que el presidente llegara débil y que no pudiera impulsar un candidato fuerte y que, y, que asegurara el, 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 el triunfo de Morena en 2024 pues con este mandato, este, este referéndum, pues esas posibilidades se incrementan, porque López Obrador va a duplicar, va a incrementar la popularidad, va a llegar con mucha fuerza para apoyar al que sea, que, 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 designe, que se designe que sea su sucesor, y pues las, la esperanza de muchos de que la, la pesadilla de 4T para ellos termine en 2024, pues se aleja, y se puede convertir en un larguísimo mal sueño para la oposición, por supuesto. Uh -huh. Entonces, sí, yo, yo creo que alguien les dijo, pues no se pongan tan contentos con este ejercicio, porque lo que más conviene es que el presidente siga en el cargo para que se siga desgastando, según ellos, y pues que su, el periodo de la 4T termine en 2024, uh -huh. y, y pues no, si gana el referéndum, que es muy posible que ocurra, ¿Quién sabe si, si los sueños de la oposición se cumplen?
3: Gracias Alberto Nájar. Eh, Juan Becerra Costa, fíjate que el Consejo General del INE ah, está sesionando y ya aprobó hoy el acuerdo para, así lo ha dicho Lorenzo Córdoba en un tuit, para fijar el financiamiento público que recibirán los partidos políticos en 2022. Dice este tuit de Lorenzo Córdoba. El monto no lo decide el INE. Los 5.821 millones de pesos se calcularon conforme a la fórmula establecida en el artículo 41 constitucional. Citlali Hernández, la senadora con licencia y secretaria general del Comité Nacional de Morena, eh, dijo, sin dejar de insistir, eh, perdón, dijo, este artículo constitucional es el que debemos modificar. Morena lo ha propuesto desde el inicio de la actual legislatura para disminuir financiamiento a partidos. No podemos quejarnos como sociedad del costo de una consulta popular cuando partidos tienen financiamientos altos. ¿Qué opinas sobre esto, Juan Becerra Costa?
10: Bueno, pues parte de una reforma necesaria en materia electoral y no va solo a este artículo de la Constitución ni a los dineros, sino mucho más profundo, porque quienes deben ser imparciales no lo están siendo. Y el INE no es autónomo, responde a intereses de todo tipo, empezando por los particulares de sus consejeros, que no se bajan el sueldo, por ejemplo, este, que durante las pasadas elecciones intermedias dejaron muy en claro esta autoridad electoral, pues que estaban del lado de unos y en contra de otros actores, este, que se disputaron puestos de elección popular y pues se actuó de manera discrecional bajo este, bajando candidatos, ¿no? Por un lado este, por cosas verdaderamente absurdas o desproporcionadas y por el otro lado se hizo de la vista gorda ante conductas de pues sus allegados, pues llamarlos de alguna manera que bien podrían haber ameritado sanciones o sea, no fueron parejos y, y bueno en la consulta popular lo que se refiere Citlali, ¿no? Este, su, desde su organización se vio que les valió en, el, en, en la autoridad electoral y hicieron todo lo posible por inhibir o por complicar la participación y ahí tenemos su veda absurda o, o, que nadie entendió yo no acabé de entender la veda mira que la tenía que entender perfectamente para no regarla al aire uh -huh. pero en la, solo el INE al parecer podía difundir la po poca claridad sobre la localización de las nuevas receptoras o sea, el día de la jornada las irregularidades fueron muchas en ese sentido, y más allá de esos casos particulares, este, pues tenemos de fondo un INE encabezado por Lorenzo Córdoba, un personaje que se burla de la manera de hablar de representantes de pueblos originarios a quien llama despectivamente toro sentado o algo así, y que se empecina en rodearse de privilegios, que se queja de que no tiene dinero por un lado, y cuando recibe el dinero por vamos de los ah, pero nosotros no lo decidimos, o sea, lo decide la ley. Este, y, y es dinero suficiente para que gane más que el presidente de la república o para comprar motocicletas marca Harley Davidson para utilizarlas en labores de mensajería pero cuando se trata de un ejercicio de participación democrática pues entonces de ahí dicen que ya, que ya no tienen dinero pues cómo van a tener dinero si se lo gastan en este tipo de cosas entonces esto nos lleva a pensar en qué tan necesaria es una reforma electoral Uh -huh. Yo diría que totalmente, que sí es necesaria, y a quienes consideran lo opuesto, a quienes digan que no, pues entonces les pregunto, con todo respeto, que más allá de sus simpatías o de sus afiliaciones, creen que México tiene la autoridad electoral, que se merece, uh
5: -huh. y me
10: parece que no, o sea, necesitamos que nuestros procesos democráticos sean más eficientes, que su organización sea por entes autónomos, que cuesten menos los ejercicios de participación, menos las elecciones que, que salga, pues, menos caro el voto, este, necesitamos una autoridad electoral que, que investigue mucho mejor el origen de los fondos de las campañas, que esté blindada a intereses ajenos a la democracia a esos intereses que hoy desbordan por los muros del Instituto Nacional Electoral, cuyos consejeros algunos de ellos, no todos dejaron de ser árbitros para convertirse descaradamente en jugadores, que además nos están saliendo carísimos.
11: Y necesitaríamos una sí. buena pregunta, ¿no Juan? ¿no? Como la de la consulta. Sí, no, bueno, una, una, una buena pregunta, pero eso, esa ya correspondió al,
10: al Poder Judicial, ¿no? Pero sí, exacto. Ya vieron que andan rolando una presunta pregunta sobre la revocación del mandato, yo no sé ni quién la soltó, pero me parece que es noticia falsa, ¿no? Que es, es totalmente ambigua.
3: Sí, donde agregan esta parte de que si está usted de, de acuerdo en revocar el mandato por falta de, por pérdida de la confianza, ese es el la frase, la apostilla que le ponen ahí, pero en fin aquí como, eh. como añadido como añadido
11: histórico Julio, aquí les leo la pregunta que me la acabo de encontrar en una de mis notas Ajá. que se hizo en 2004 en Venezuela uh -huh. la pregunta fue ¿está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el actual periodo presidencial. Ajá. Pues bueno. Esa fue pues... la pregunta que Chávez ganó con el no. Claro. 60 a 40. Fue el resultado Ajá. de aquel revocatorio.
3: Bueno, pues me das pie precisamente a Arturo Cano para preguntarte tu opinión sobre lo que ha tuiteado hace 20 minutos. Bueno, a las 2 de la tarde con 19 minutos, Marcelo Ebrard colocó un tuit en el cual dice... Les confirmo que la Cancillería Noruega nos ha comunicado que las partes que participarán en el diálogo sobre Venezuela han entrado a fase final de sus pláticas exploratorias a fin de iniciar negociaciones en nuestro país. México, Arturo Cano como sede de estas negociaciones entre Venezuela y los opositores al gobierno actual. ¿Qué opinas, por favor, Arturo?
11: Bueno, en, en, en primer lugar se trata de un acto congruente con el discurso presidencial de, eh, de una política exterior eh, componedora eh, que propicie el diálogo y que voltee al sur. Después de este discurso del castillo de Chapultepec, en ocasión del aniversario de Simón Bolívar, pues bueno, este será un, un ejemplo, aunque México en sentido estricto, será eh, eh, un actor logístico en este diálogo que está en realidad mediado por el gobierno nor por noruega, que es un, un país con amplia experiencia en la mediación de conflictos internacionales. Eh, por lo que alcanzo a ver de, eh, en los medios venezolanos y con colegas con los que mantuvo algún contacto para allá, eh, ha habido ya tantos eh, intentos de diálogo y de arreglo eh, en Venezuela que este proceso en particular no despierta muchas eh, eh, digamos muchas expectativas de que, que pueda tener un, un buen desenlace aunque eh, colocará las fichas en su lugar en el sentido de que habrá que ver quiénes de, de vienen a representar a la oposición venezolana, es una oposición muy dividida uh -huh. hay, eh, está por un lado eh, quien se autoproclama presidente, Juan Guaidó que era líder del Congreso pero hay amplias francas de la oposición en Venezuela que no, eh, que no comulgan para nada con la estrategia de Guaidó y hay eh, otras fuerzas que se dicen excluidas como antiguos partidos políticos que se dicen escutas de este proceso de diálogo. ¿no? Yo, yo creo que habrá que estar muy atentos en los próximos días a ver cómo va eh, desplegándose esta nueva posibilidad de diálogo y, y, y sin duda le da eh, 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 le da a México una, una estrellita en el sentido de que México recupera un papel que había jugado históricamente, hay que recordar con toda hora y el papel que Claro. México en la solución de las guerras en, en Centroamérica y, y lo que ha hecho por otros conflictos en el, en el subcontinente, entonces yo creo que será un, un proceso muy interesante a, a seguir
3: Muy bien Arturo Cano, muchas gracias Alberto Nájar eh, pues todo este esta telenovela judicial de la destitución de un presidente del tribunal electoral, el nombramiento de otro, hacerse a un lado los dos, tanto Vargas como Reyes Rodríguez Mondragón, y luego eh, pues el episodio también en el cual el propio pre, eh, ministro presidente de la Corte, Saldívar Lelo de la Rea, eh, renuncia a continuar dos años más, conforme un artículo transitorio. Pero lo que más me llama la atención, Alberto Nájar, es la postura del presidente de la República que dice que no va a impulsar ninguna reforma extra de la que ya se tiene y que no va a hacer nada como lo hizo Cedillo, quien cambió a todos los ministros de la Corte, eran 26, los dejó en 11 y los jubiló a todos para poner una nueva hornada de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué opinas de esta postura del presidente de la República que dice que el Poder Judicial tiene que regenerarse por sí mismo y que eso es lo que él espera y
1: desea? Yo creo que no quiso abrir un frente, un nuevo frente el presidente López Obrador, porque con lo que, con lo que lleva ya ahorita mismo, pues las dificultades para avanzar en algunos de sus, de sus propósitos pues no han sido bastante, no han tenido mucho éxito. Eh, y en el caso del Poder Judicial, pues sí implicaría enfrentarse con algo, un tema enorme, eh, que le puede llevar a un desgaste que dure el tiempo que le resta el mandato presidencial. Eh, se puede entretener los próximos tres años nada más en intentar eh, una modificación eh, de mayor envergadura en el Poder Judicial y que a lo mejor no le puede que le resulte eh, beneficiosa puesto que él, una de sus banderas del presidente López Obrador, es el respeto a los otros poderes, al Congreso de la Unión y al, y al Poder Judicial. Y bueno, ya hemos visto cómo se las gastan ahí, eh, en, en esa área del Poder Judicial, que ha creado una estructura enorme, enorme de intereses económicos, políticos y también criminales, hay que decirlo de esa manera, y que bueno que el presidente López Obrador y su colaboradores no han tenido la suficiente capacidad de, de frenarlos como como era su idea, era su intención. Cedillo logró hacerlo en el 1997, 98 según recuerdo. Don
3: 94 eh, en su primer ah, mes de gobierno, en diciembre, es, en diciembre presentó la iniciativa y el 31 de diciembre de 1994 estaba ya publicado y promulgado en el Diario Oficial de la Federación. Y el 1 de enero de 95 ya eran otros los ministros de la Suprema Corte en un mes en diciembre y con la presión de Carlos Salinas de Gortari
1: sí exactamente pero era otros tiempos era un sí, era sí. unos tiempos de un presidente eh, emanado de un partido hegemónico donde todavía había muchísima lealtad y fuerza al presidente en turno estaba apenas en, empezaba su mandato a pesar del famoso error de diciembre y sí. había también hay que recordarlo un ánimo muy, eh, revanchista muy fuerte hacia Carlos Salinas de Gortari entonces, ese fue el inicio de una escalada que ya, ya conocemos después. No es el caso ahora mismo con el presidente López Obrador, que a pesar de que mantiene una alta popularidad, sí está desgastado en algunos elementos y yo por eso insisto en que habrá medido muy bien el escenario político y cambió sus prioridades y sí, pues tratar de reformar a este sistema judicial con esas características sí le iba a llevar muchísimo tiempo, que insisto, quién sabe si iba a valer la pena, porque... No es nada más quitar los ministros, es que ti, a, a quién vas a poner además, porque la mayor parte de los candidatos de, a, a, ese, a ese cargo, a esa, a esa posición, pues, pues fueron educados en ese sistema judicial que se necesita reformar desde la raíz. No es nada más un cambio de, de togas, eso tiene que cambiar radicalmente desde abajo y no solamente en la parte de administración de justicia, sino en la procuración de justicia donde están involucradas las fiscalías, las fiscalías, está involucrado todo el sistema de reclusorios, está involucrado la forma de hacer investigación policíaca y también, por supuesto, le llegaría un, un toque, un llegue, a las Fuerzas Armadas que ahora legalmente también pueden hacer labores de policía. Así es que yo creo que el presidente midió el agua a los camotes y dijo no, no es el momento, ni modo. Uh
3: -huh. Bien, son las 2 de la tarde con 48 minutos, Hoy les voy a rogar su benevolencia, vamos a terminar eh, poquito, un minuto antes de las tres de la tarde, por problemas logísticos que debemos de cumplir hoy, y eh, bueno, nos queda espacio para los dos eh, comentarios, tanto de Juan como de eh, Alberto, eh, perdón, de, de Arturo Cano, para um, sobre este tema. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre esta postura del presidente de la República de no... Eh, avanzar en, un, en algún cambio fuerte en la conformación del Poder Judicial de la Federación.
10: Va a ser muy, muy breve, Julio, para ver si da tiempo de hablar antes del tiempo que tenemos que irnos de los casos de desafuero. Mira, independiente de lo que acaba de decir Alberto, que coinciden que es un tiro que no se quiso aventar el presidente ¿verdad? y que hizo bien, y que también habla sobre eh, la forma del respeto a, 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 a los poderes y a la separación de poderes, no estoy seguro yo de que una reforma al poder judicial sea algo que se deba emprender desde dentro. O sea, sería lo ideal, si se dieran las condiciones, sin duda. Pero hay demasiados intereses ajenos a los de la justicia entre de las filas de un poder que vive una situación conflictiva en su interior. Pero tal vez una reforma constitucional sería algo más eficaz. Y, por ejemplo, ahí tenemos... Al, al Tribunal Electoral, ¿no? del Poder Judicial de la Federación con unos magistrados que, bueno, pues parecen competidores de los juegos del hambre o sea, uh -huh. es grave, es la última instancia electoral en nuestro país que tuvo además por, por unas horas un par de días ahí a, a dos presidentes, ¿no? y, y bueno, eh, Andrés Manuel López Obrador dice que espera, es un llamado a despertar al Consejo de la Judicatura que asuma pues, un papel más activo, ¿no? a que vigile el papel, las conductas de los jueces de los magistrados, de los ministros y bueno, no sé ustedes qué opinen, pero a mí me parece que necesitan más que un llamado a despertar porque pues sí. el Poder Judicial debe de alguna manera blindarse para ser efectivamente autónomo, porque la autonomía no solo es de los otros poderes de la nación sino de los poderes fácticos que tan metidos están y a los que tantos jueces responden ¿No? y si no me creen, pues ahí están con esfierro, ¿no? Que en minutos otorgan paros a particulares que saquean nuestros recursos. Nada más, antier, el lunes, me parece, este, cuatro empresas recibieron amparo en contra de la ley de la industria eléctrica por este, por este juez, por el juez este, Juan Pablo Gómez Fierro. Y tendrá que venir en algún momento una reforma y que además sea mucho más amplia de lo que se ha discutido, de lo que se ha presentado, ya para, para acabar, ¿no? O sea, para terminar rápidamente. Este, se necesita un, un diagnóstico, para empezar, del funcionamiento de los órganos del Poder Judicial y de, de quienes lo integran, no, este, que hable sobre el nepotismo, sobre la violación a los derechos humanos, sobre la corrupción, y este, pues que son finalmente las causas de la enorme desigualdad que existe en el, en el sistema judicial, lo que a su vez abona a la desconfianza de la ciudadanía en la administración de justicia en nuestro país y de, pues, el impedimento para alcanzar el, lo que llaman el gobierno de las leyes, ¿no? La justicia no se aplica en México de igual manera a todas las personas. Y como prueba, tenemos a los miles de reclusos o personas este, detenidas que sin sentencia siguen ahí 10, 15. 20 años, y no solo me refiero a casos emblemáticos como sucedió con Israel Vallarta o con Brenda Quevedo, hay que no conocemos, que no tienen teams políticos y que siguen en esa situación resultado de un poder judicial pues que es, también está reumático
3: Bien, Juan Becerra Costa muchas gracias, Arturo Cano ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? por favor.
11: Oye Julio, viendo lo que pasa en el tribunal electoral eh eh, leyendo declaraciones de los consejeros electorales, que son unos desmemoriados. Este, pienso que, que esa, eh, ese lema casi opositor de, de AMLO quiere destruir las instituciones ha recibido la respuesta por varias de las personas en esas instituciones y de la oposición de antes de que AMLO las destruyas, vamos a destruirlas nosotros.
3: ¿no? Sí, sí, sí.
11: dónde ha quedado la credibilidad, la, la buena imagen, eh, todos aquellos atributos que debería tener el máximo órgano encargado de la impartición de, de la justicia electoral. Yo, ¿Cuándo la ha tenido,
1: Arturo? Que... ¿Cuándo la ha tenido?
11: <risa> no, bueno, es que ay, comento lo de los consejeros porque acabo de leer una unas declaraciones de Ciro Murayama diciendo que todos los presidentes tuvieron contrapesos en el Congreso y que es un error la pretensión de eh, López Obrador de eliminar los diputados plurinominales, porque entonces no habría diálogo con las minorías, etcétera, etcétera. Caray, qué cortes la memoria. Peña Nieto propuso la eliminación de siempre plurinominales. Calderón también propuso la eliminación de plurinominales. Quizá el problema es que. A, a los políticos del lo que sea no les gusta compartir el poder Pero el, eh, o sea esto de que se quiera eh, plantear eh, que, que hay un reflejo autoritario en esta propuesta de López Obrador y que nunca ocurrió tal cosa en el país me, me parece francamente eh, hipócrita ¿no? que, lo, que lo planteen así yo, yo creo que, que la crisis que que se ha abierto en varios eh, frentes este, en el tema electoral, se hace eh, obligada una, una reforma. ¿Cuál nos van a regalar las fuerzas políticas o en cuál van a ser capaces de, poner, de ponerse de acuerdo? No lo sé. La propuesta de eliminar los plurinominales es muy popular. Uh -huh. Siempre, eh, a, a, cuando se habla de corrupción o de privilegios o de funcionarios que. Eh, no hacen nada y cobran altos salarios, siempre se piensa en los diputados, ¿no? O en los, o en los senadores, ¿no? Sí. Aunque los lujos y los privilegios estuvieran en, el, en la burocracia dorada que estaba en las secretarías, siempre los, los legisladores son el, el, este, el, el blanco del, de esos ataques, ¿no? Entonces, creo que, por otro lado, que con realismo eh, político esta reforma de gran calado al Poder Judicial tendría que haberse hecho en el, principio, en el arranque del sexenio. Ahora, con el desgaste, con la multiplicación de, de los problemas además profundizados por la pandemia, pues, creo que eso ha llevado a, al presidente López Obrador otra vez a optar entre inconvenientes y, y a decidir no eh, lanzarse con ese tema de la reforma del el poder
3: judicial. Bien Arturo, pues muchas gracias. Gracias a los tres, les ruego me disculpen que en esta ocasión eh, recortemos un poco, unos minutos la mesa, pero de verdad es por un motivo de necesidad logística y operativa, pero pues eh, nájar muchas gracias por esta ocasión, gracias por los comentarios, y a ver cómo sigue esta semana, estimado Alberto.
1: Pues a ver cómo sigue esta semana, y a ver cómo sigue el mes, oye, porque estamos y el en año agosto. Y todos. Esto, esto ha pasado rapidísimo, ahora sí que aquí me ha robado el 2021, ya, <ríe> estamos en agosto. Gracias, estamos, Julio, gracias, Alberto. Estamos otra. en
3: agosto, al contrario, Alberto, muchas gracias. Eh, Juan Becerra Costa, muchas gracias por esta ocasión. Eh, y pues sí, el tiempo pasa de volada, ya estamos en agosto y ya en septiembre viene Joe Biden según las previsiones, en fin pues gracias, eh, Juan
10: Un abrazo Julio, Arturo, Alberto, un abrazo a todos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana
3: Sí señor eh, Arturo Cano, muchas gracias por esta ocasión buenas tardes
11: Muchas gracias ilustres compañeros de mesa muchas gracias sobre todo quien nos hacen el favor de seguirnos
3: muy bien, muy buena despedida de Arturo Cano. Gracias, nos vemos pronto. Buenas tardes, gracias. Bueno, pues, esta ha sido la mesa de periodistas de este miércoles 11 de agosto. Regresamos rápidamente con uh, Adriana Buentello a uh, dos uh, notitas que tenemos pendientes por ahí. Y bueno, ahí vamos, Adriana. ¿Qué tenemos por ahí, Adriana?
4: Pues, noticias de último momento, Julio. Eh, la presidenta municipal, Sandra Velázquez Lara de Picalla de Guerrero, fue moscada en el paraje El Refugio en San Alejo, en Ixtapan de la Sal, en el estado de México. Ella, afortunadamente, resultó ilesa, pero. Eh, fallecieron dos eh, policías y dos hay dos personas heridas esto con, de acuerdo con, una, eh, con un comunicado de la Secretaría de Seguridad de Guerrero. Julio, y en esta sesión extraordinaria en el Instituto Nacional Electoral y frente a una eventual reforma electoral el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llamó a que haya un debate nacional en torno al tema. Eh, argumentó que si se da un debate aislado habrá una reforma electoral mal planeada y sin visión de futuro en aspectos como el financiamiento público que se otorga a la política y a los propios partidos políticos. Julio, algo de lo más relevante.
3: Bien, pues Adriana, muchas gracias por esta ocasión. Eh, son las 2 de la tarde con 58 minutos y vamos a... Vamos a salir ya de esta de este programa agradeciéndole a, a la audiencia el favor de su atención y dándole las gracias también a nuestro equipo de trabajo y enviándole nuestro abrazo a nuestros compañeros Alfredo Hernández Luna que está allá en San Pedro de las Colonias eh, con su familia y también a nuestro compañero Andrés Ramírez Conejo. Andrés, eh, vamos adelante y eh, pues Adriana, gracias y hasta mañana.
4: Buen provecho, hasta mañana.